0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Talk. Eu sou Osmar Wang e o meu convidado da vez é uma pessoa criativa que está há mais de 40 anos à frente do seu escritório de arquitetura e urbanismo em Mogi das Cruzes. Ele é curador do SECAP, o Centro Cultural Antônio do Pinhal, e também presidente do CDA, o Colégio dos Arquitetos, e é também professor na Universidade de Mogi das Cruzes, além de ser um ferrenho defensor do patrimônio histórico da cidade. O meu convidado da vez é Paulo Pinhal. Tudo bem, Pinhal? Seja bem-vindo você!
1: Opa, boa noite a todos e a todos os ouvintes aí do, do Talk oh, Wang. Talk oh. com Wang. É, um nome simpático, né? É Talk com Wang, é a
0: mesma coisa que conversa com Bial, né, cara? É mais ou menos isso. A gente está criativo demais, cara. É, é.
1: <risos> mas, de verdade. Então eu, mas o. Eu, eu vi no, no selo você. Paulo Pinhal ao vivo, né? Então, eu gostaria, assim, que, que pudesse mostrar e falar para. Público aí sobre vida mesmo, né? Sobre. É, porque a, a gente sempre é rotulado, né? Ah, arquiteto, criativo, Mogi das Cruzes, amarra muito essas questões de, da cidade, Sim. né? E a, isso aí, na realidade, é um rótulo que a gente acaba adquirindo que muita gente não sabe tudo o que eu costumo fazer. E aí, às vezes, acaba se surpreendendo com uma parte artística que a gente desenvolve, ou mesmo a parte intelectual. Eu tenho vários artigos publicados, em congresso, né? tem artigos em livros. Mas cada, cada coisa é no, no seu momento. Mas o mais engraçado é essa questão do, do próprio rótulo. Né? É, é, cara Porque não tem como te desassociar
0: o seu nome de moji não tem como te desassociar... Porque, querendo ou não, você tem um peso muito grande na cidade. É. Bom, você sabe disso, né, cara? Daí é. aí, você acabou descambando para tudo quanto é lado. Com artigo, com projeto, com... Na se viu em boa parte do mundo, para falar a verdade, né, cara? Em, todo, em boa Sim. parte do Brasil em boa parte do mundo, né, cara?
1: Uhum. É, até, Wang, o que eu gostaria de falar para você é de Mogi das Cruzes, porque às vezes a pessoa associa. E muita gente que acha que eu sou um historiador, porque conhece a história de Mogi e tudo. Mas na realidade, nós arquitetos, a gente tem que estudar o passado para, no presente, projetar o futuro. Então é importante a gente conhecer o passado, né? Mas a questão de Moji, primeiro porque eu nasci aqui, segundo o que ao longo da minha vida em Mogi das Cruzes eu fui fazendo, coletando aí é, fotografias, imagens. É, na década de 70 eu comprava rolo de filme preto e uhum. branco, rebobinava o Colocava na maquininha, então eu, daquela época, gente, não, não era nada digital, é tudo analógico. Você tinha que revelar, fazer a revelação. Verdade. E eu cheguei a ter até é, os equipamentos para poder fazer a revelação, né, tanto do filme como também a ampliação no papel. Então, é. é a quarto gente vai escuro, juntar... aquela coisa
0: toda, né, cara? A luzinha vermelha, quarto
1: escuro. Isso. Papel sensível. Ah. Né? É, o mesmo filme tinha o filme mais sensível o filme é, mais mais sensível à luz outros não não tão sensível teria uhum. que usar o flash alguma coisa assim mas o resultado final é que eu eu acabei criando um acervo pessoal da da cidade e hoje ainda eu tenho uns dois mil negativos que eu só revelei negativo e não ainda não transformei em diapositivo né? uhum. e tem umas duas horas e meia de super 8 também da cidade né super 8 para quem, quem não é acho que você não é dessa época era um filme que a gente comprava ele era três minutos de filme um acetato sim depois você tinha que mandar revelar em é. Se mandasse aqui em Mogi, demorava uns 30 dias. Aí você ia para São Paulo, demorava uma semana né, para fazer a revelação, e aí sim você ia saber é, o, qual foi o resultado. E todo esse material, Wang, resultado, eu acabei tendo aí quase mais de 30 mil é, imagens da cidade. As exposições que tinham sobre a cidade, sempre estava fazendo um sim. registro. Agora, Gilberto, chegou chegou um, um momento que é, esse amor, essa paixão pela cidade, é, eu não consigo é, passar para os meus herdeiros. Né? Uhum. A paixão é, é diferente, né? porque eu, vi, eu vivenciei toda uma transformação na cidade e, e, e vale a pena a gente também falar um pouquinho da... Da cidade, né, a cidade de Mogi das Cruzes, é, verdade. Ela é uma cidade colonial, né? Que é 461. 461 analisar né? né? é. também, né? Porque não tem por onde, né? Chegar a 461 é. anos é
0: uma coisa um tanto quanto complicada, né?
2: É.
1: Não, e, ela, e ela traz de, dentro dela um monte de referências, né? Sim. A gente vê, por exemplo, né, a. Vamos pegar a referência dos indígenas que andava por pilha, um atrás do outro. Isso depois, na época da escravidão, também tinha uma certa hierarquia. Né? Esse negócio de um andar atrás do outro faz com que a gente tenha é, os passeios da cidade estreitos, as calçadas são estreitas. Sim, é verdade. Né? Por conta disso. A, a, a questão do, a, do arruamento era, são ruas que foram feitas para carroça, não é verdade. E permanece até hoje a grande verdade é
0: essa. Se você
1: pegar é. o centro da cidade,
0: Ricardo Vilela, aquela coisa toda, são todas coisas estreitas, né? Flaviano de Mello, aquela coisa
1: toda, são para passar carroça realmente, né? É, é, a, é a área central, né? Agora, o, o que eu acho legal passar o pessoal que está nos assistindo aí é que existe dentro do urbanismo um fenômeno. Que, que a gente chama de conurbação. Olha, a gente, não vai confundir com cornubação. É, é conurbação, tá? Esse, esse fenômeno de conurbação, ele, ele, ele dá influência psicológica nas pessoas. O que, que significa isso? Na realidade, vocês pegarem e saírem de Mogi até São Paulo, aqui pela SP66, passando por Suzano, Poá, Ferraz, mas for de, de olhos fechados,
2: uhum.
1: determinado lugar tirar essa venda dos olhos, você não vai saber qual a cidade que você está. Porque, de certa forma, a cidade acabou se transformando... É o fenômeno da conurbação. Ela acabou é, virando uma cidade genérica. Então, o, e a, a conurbação ela traz o seguinte. Primeiro, a perda da identidade com a cidade... Isso é, é, a cidade que eu cresci aqui já não é mais... Mudou completamente. Né? Então, é, a perda da identidade, a pessoa não se fixa na, na terra. Antigamente, a gente via que, para a pessoa mudar da casa dela, ela tinha uma casinha, a casa dos pais, para sair da rua, para sair do, daquela rua, daquele bairro, era uma resistência muito grande. Sim. E hoje, esse fenômeno ele só acontece com a, com a urbanização... Expansão, né? A gente recebe, assim, influência da, da metrópole e da megalópole. Nós estamos dentro da, da única megalópole da, da América do Sul. Então, o que acontece é que as pessoas já não se prendem mais. Então, o, o que, que eu quero dizer, Wang? Por exemplo, se a pessoa trabalha em São Paulo e se ela puder morar a, a, próximo do trabalho dela ela vai, porque vai ser mais sossegado para ela do que pegar um trânsito, um mais movimento. Mais prático, cômodo. Tem a do comodismo, é. né? E antigamente a gente tinha, pessoal não, ela tinha resistência mesmo de sair do local, porque conhecia toda a vizinhança, que era uma outra coisa também. Uhum. É, antigamente a gente conhecia a vizinhança. Hoje a gente vê até nos condomínios, nos apartamentos aqui, que... É, Muitas vezes a pessoa não conhece nem o seu vizinho de é verdade, lado. É verdade, é verdade. Então, isso também é o que a gente chama assim, há um aumento da individualidade dentro. Quanto mais urbanizada a cidade for, ela tem esses problemas, né? Que a gente chama de conurbação. É a perda da identidade, a, a, a pessoa não se fixa na, na terra e o um aumento do individualismo, né? a gente percebe se você vai numa cidadezinha do interior aí uhum. de São Paulo ou de é, a, você está andando uma pessoa caiu você vai lá e socorre ela para ver o que que aconteceu isso em cidade pequena agora vai no centro de São Paulo uma pessoa de idade cai na sua frente você já pode começa a pensar que é golpe né que é tipo pois golpe. é é aquilo que eu tô falando é um
0: tempo atrás quando Sei lá, você fala, você não lembra de muita coisa. Na verdade eu estou com 53 anos, eu lembro de muita coisa. aí Inclusive, a, aquele trivial bom dia, aquele trivial boa tarde, aquele trivial boa noite, aquele círculo que se fazia, aquele, aquela, aquela, aquela esfera que era criada, Sim. deixou de há muito tempo, né, Pinhal? Então, hoje tudo uhum. se tornou muito dinâmico, muito, muito rápido. E é aquilo que você falou, né? O pessoal acaba perdendo identidade, né? E, muita, e muitas vezes a pessoa se tornou, as pessoas se tornam tanto quanto frias e práticas, né? Ou seja, vem muito Sim. lado individual da
1: coisa, né? Agora, a cidade cresceu muito. Então, Manu, o que eu estou contando de Mogi, a mesma coisa acontece com o Suzano, toda a região metropolitana. Começa a vir muita gente de fora, estrangeiros, tudo, que não tem nenhuma raiz com a, com a própria cidade. E aí o que acontece é que se ele não tem identidade com a cidade, para ele, um casarão antigo é um casarão velho. Sim. Ele... O casal pode ter histórias ali registradas, né? história da família que ajudou a construir a cidade, e tudo, mas para a pessoa que vem de fora não tem nenhum significado. E aí é a hora que a gente acaba vendo aí, é, essas pessoas que vêm, acabam, de certa forma, comprando propriedades dentro da área central e fazendo aí descaracterização. É, a pessoa quer deixar bonitinho é um comércio que ela vai fazer é né, uma casa alguma coisa assim então ela começa a descaracterizar é abandonando toda aquela cultura que já é existia Toda a história Porra. e cultura vai para
0: o saco no português, vai, vai. claro, né, cara? É a verdade mesmo. é essa, a grande cultura. É e, daí, e daí o que acontece? Daí você começa a perder a identidade, né, cara? E daí uhum. você vê é aquilo que você falou: todos muitos municípios acabam se tornando uma coisa só, né? Uma coisa é um tanto quanto fria, né? Ou seja, Sim. se torna uma coisa menos humana, muito menos humana, digamos assim,
1: e mais complicado para se viver também, né, Pinhal? Sem isso dúvida. É. Então ia <coughs> é, percebendo esse esse grande número de pessoas novas, a nova geração né, que veio para a cidade e não tem identidade com a com a cidade, é que aí eu comecei vendo na rede social, Ang, um meio de você poder é, abrir disponibilizar é, aquelas fotos que eu tinha antiga. Uhum. E aí, a, o primeiro momento que foi muito legal que eu comecei com das Cruzes reconhece e colocava uma foto antiga que até hoje roda por aí. Uhum. E eu quando coloquei, coloco na rede social, é, de certa forma ela, eu quero tornar ela pública. E algumas fotos sempre existiram, mas existiram assim em acervos particulares, né? E, às vezes dentro do, do da própria prefeitura. Mas eu tentei popularizar essas questões das fotos de emoji antiga com o objetivo de minimizar esse, esse processo de conurbação. Essa
0: perda, né? Essa perda.
1: É. A partir a partir do...
0: Do... Você tem uma ideia, né, pior Eu sei que ele te interromper, mas eu te conheço desde que eu era garoto, né? Garoto, garoto, garoto mesmo, que você estava a na... arquitetura, aquela coisa toda, montando escritório, e você, é, traba... você ia usava o serviço da copiadora da minha família, no centro da cidade. E era aquelas próprias heliográficas, aquele monte de papel vegetal que você chegava lá, que na época não tinha nada disso, nós não tínhamos a digitalização, não tínhamos os meios eletrônicos. E daí muitas vezes... Eu me lembro de algumas situações onde você aparecia com algum, algumas fotos. né? Você fotografava, você copiava aqui na base da Xerox. Eu não sei o que você ia fazer com aquelas coisas, com aquelas fotos, né? Na época, Porque para mim, na época, eram coisas. Você não conhecia. Eu era garoto. Eu tinha o quê? 15 anos, 14 anos, alguma coisa. Nem isso eu tinha. Né? E você já estava lá, tal, já trabalhando em cima disso. Você já fazia essa distribuição de material fotográfico, de memória, das, da, da, de Mogi das Cruzes, porque você... Eu vi que você distribuía esse material. Não era só a que você tirou lá? Não era só... Como é que era isso aí? Como é que você fazia naquela época? Nossa, você lembrou de um
1: jornaizinho um... um... que eu fazia. Nossa, eu fazia todo normografado. Depois, acabava é, fazendo umas cópias e distribuindo para o pessoal. Mas, é, gozado. Nossa, essa história é bem antiga, hein? Eu... Pois é, pois é. <risos> Você que foi chegar lá. Velho? É, eu tive a oportunidade, Wang, de. Eu criei um personagem chamado Tempo.
2: Uhum.
1: E esse personagem era um estudante, que era... a gente estava vivendo ainda um, um período de, de ditadura, né? Então, ó, ele, esse personagem. Eu era o comecinho da abertura, mas não sabia se era abertura mesmo. Então, ele era uma, um personagem. Que ele. foi ele, é de 80, né, Pião? É, ele descia a lenha. E eu comecei a desenhar no Diário de Mogi, e o, na época, o Diário de Mogi, claro, tinha anúncio da prefeitura, do Estado, então ele tinha que ser comportado nas suas colocações, uhum. mas como eu tinha um quadrinho dentro do jornal esse quadrinho ele ele fazia um contraponto ele falava mal do Maluf falava mal do, do, do governo das coisas que estavam acontecendo ele era bem radical mesmo né e e é claro que a história de Mogi ele passa eu, eu tô lembrando aqui uma história que eu fiz da passagem de Dom Pedro quando deixou as bandeiras aqui mas eu fiz de uma maneira assim, humorística, né? Uhum. De repente, na, na história, aparece o duelo do, do Rubens Magalhães com o Valdemar Costa Filho, que... <risos> isso é verdade mesmo, um chamou o outro para fazer um duelo armado aqui em Mogi das Cruzes, né? Eu registrei isso aí por meio do próprio desenho. Tá? Agora, é claro que eu sempre senti que... É, quanto mais a pessoa está informada sobre a cidade, mais paixão ela vai criar pela, pela cidade. Se ela conseguir entender, né, a, por exemplo, a importância da Igreja do Carmo, Sim. Né, dentro do contexto que a nossa igreja mais antiga que nós temos aqui, em Mogi das Cruzes, pode ter certeza que eles vão ajudar a gente a, a defender esse patrimônio. Né? A, a Igreja do Carmo ela tem aí... 400 anos aí, um pouquinho mais de 400 anos, e a técnica construtiva, as pinturas internas são muito ricas, né? Sim. É e, e olha, tem muita gente, eu, a gente se interage demais com várias pessoas. Eu conheço muita gente que não nunca foi no Teatro Vasco. É mogiano, moro aqui há muito tempo e nunca foi no Teatro Vasco. a mesma coisa, não conhece o, a, a igreja do carmo, né? Nós temos duas Sim. igrejas, a né? a ordem primeira, a de terceira, né? e, e é gostoso quando as pessoas começam a descobrir é, essas riquezas que nós temos aqui em Mogi das Cruzes, né? Não só a questão da do patrimônio, mas a gente tem riquezas naturais aí, né? Não tá certo né? A Serra do Mar e agora começa a gente ver um assim, um movimento no sentido de, de redescobrir mesmo é, redescobrir isso aí né
0: estava é. conversando com o pessoal aqui do, do de uma equipe de bushcraft né aquele pessoal que vai daqueles rolês no mato inclusive é, é o pessoal chama a, 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 a trupe deles chama-se é, rolê no mato e a sim. função deles é redescobrir esse esse lado todo aí porque nós temos né nós temos um, um monte de bioma aqui que a gente nem se dá conta não é verdade
1: sim sim não, e aí? Bom, riqueza, nós temos na cidade. Eu é, estou fazendo um, um projeto com uma cliente e a gente uhum. vai vidraçar todo o banheiro, né? Mas eu, para ela ter essa sensação, eu lembrei do Hotel Vitória. Não sei nem se você conhece. Não. Nós temos o um Hotel Vitória em Sabaúna e é fora de série, cara. Ele tem um ofurô todinho envidraçado, né? Uhum. E a. Então, é, quando você começa a conhecer a cidade e seus arredores, aí sim, a, aí a paixão aumenta mais. né? O das Cruzes é o segundo município em extensão depois da, da própria cidade de São Paulo. Né? Uhum. E a gente tem muita história aqui. No, nesse, é, no dia 1 de setembro, é, teve uma exposição de peças arqueológicas que está no... no Casarão, e a gente vai e participa, de, participa vendo, assistindo, opinando, eu faço parte do Conselho de Patrimônio, né? uhum. do Conselho de Transporte, tenho minhas, minhas severas críticas aí à questão de mobilidade na sim, cidade. Sim, sim, tanto que você é. fez
0: vários projetos, você mandou projetos para tudo quanto é canto aqui também, né? a grande verdade é. é essa. É uma coisa que eu quero perguntar para você, Pinhal. Porque. Vamos lá. A questão não é só, não é apenas essa, né? Tem, tem muita coisa, porque eu acho que você tem uma contribuição bastante grande aqui, não só para para Mogi, porque Mogi é uma cidade onde você vive, né? Eu acho que às vezes deve ser até difícil para você viver em Mogi, né, cara? Eu não sei porquê. Porque eu acho que, É, eu ia perguntar isso para você, né? Porque eu já te conheço faz um bom tempo, a gente vê a evolução, vê a coisa toda. Mas vamos começar, vamos pegar o começo. Bem, cá, você é um cara é, relativamente jovem, a grande verdade é essa, né? É, eu tô, tô, tô com menos de 100 anos. É, tá com bem menos de 100 anos, então você é um cara bastante jovem. Me conta uma coisa, cara, há 40 anos, você tá, você tá à frente do escritório há quanto tempo? Mais de 40 anos, né? Então, é, são
1: 41 anos de formato, 41 anos de escritório, 40... mas eu tinha... Vale é, então... tinha a construtora antes, né? Antes ah. disso
0: tinha a construtora. Então, mas como é que você optou por, esse, por esse, pra, pra cair nesse segmento? Porque aquilo que eu estava te falando antes, né? Como eu tinha conversado com a minha ex-mulher também a respeito disso, eu falei, o pião não é um arquiteto. O pião na realidade, é um artista. Esse cara é um artista. Ele... Porque a arquitetura acho que é um meio que você achou
1: para dar vazão a isso na, naquele período também, né? A grande verdade é essa. Olha, o, o Ang, o meu, meu pai era mestre de obra, né? Aham. Ele, a, a, a torre da.. A igreja de lá de Itaiaspeba uhum. foi ele que construiu. Ele, eu vou também, ajudou a colocar o portão do, da chácara do Barão de Aceguai. A gente já tem assim, na família, já tinha o pessoal que mexia com, na área de construção. Tá? Eu, eu cheguei a fazer curso técnico de, 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 de eletrônica no uhum. curso e eu achava legal, era exatamente isso mundo eletrônico, gente, não estou falando antes do computador, nem existia computador.
0: Sim, sim.
1: Existia, por exemplo, fotocélula para bater a palma, sentir a luz. Esse tipo. modernidade
0: fora de série, né é. cara?
1: Mas a habilidade de desenhar, eu sempre eu sempre tive a habilidade de fazer desenho. E aí eu, em contato com o um que era arquiteto, o Adisteu, ele viu uma exposição que eu fiz na cozinha da minha casa com os desenhos, e ele falou, pô, meu, você podia fazer arquitetura, né? Porque o desenho é uma linguagem universal. Eu, eu já viajei para vários países e, uhum. quando você tem dificuldade, você pega um pedaço de papel e desenha lá um pouco d'água. Não importa que, que língua que o cara está... Se é árabe, se é chinês, não importa. Você escreve, você faz o desenho, mostra, o cara consegue entender. Então... Eu, eu tenho a facilidade de desenhar e é claro o lado da, da arte eu na cidade de Mogi uhum. junto com Maurício Aé e mais um, Sim. Um, um grupo de artistas nós tivemos o um grupo tanga e o grupo tanga eu já era já estava fazendo arquitetura ele a gente fazia algumas coisas assim por exemplo nós embrulhamos a praça da matriz embrulhamos a praça inteira da matriz né uhum. A Santa Ceia na frente do Teatro Municipal. Eu eu fiz um painel, a, o muro todo do Coronel Almeida. Né? E, e fora as, as experiências contemporâneas que nós fizemos no, no lá no Xangai, na Praça do Xangai, essas experiências contemporâneas eram, na realidade, para testar o comportamento humano. Uhum. Eu tenho até uma é, gravada no Super 8 que a minha proposta era que as pessoas andassem de costas. É, é, o arquiteto consegue fazer isso, Wang. Quando a gente pensa em circulação nos edifícios, Sim. você pode ter certeza que, na cabeça da gente, tanto para entrar num teatro, para circular num, dentro de um, do, de um supermercado, por que, que o pãozinho fica lá no fundo? Você tem que passar toda a prateleira, o pãozinho podia ficar na frente. Não, tem todo um estudo de circulação para que você possa... É, fazer com que a pessoa, para comprar o pãozinho, ele vai passar pelo frio, vai passar pela manteiga, vai passar pelo pâté e, e, assim e já vai gente, é? a bebida e já vai comprar um, algumas outras coisas. Então, é. a, a esse trabalho de arte ele ajudou a gente, a, a de certa forma, a entender um pouquinho mais a questão do comportamento humano. Né? e Até tendo uma experiência, eu, Maurício... Isso, isso que a gente conta tem tudo o registro que saiu em jornal tudo foi foi uma uma coisa interessante que aqui na rua Boa Vista cortaram algumas árvores Sim. centenárias e aí nós fizemos um movimento criamos um caixão colocamos galhos dentro e junto com a criançada fizemos um cortejo pelo centro da cidade né? isso daí era era um, uma proposta assim como o Maurício Chael, ele continua, eu, eu tiro o chapéu para ele dele sobreviver na xa... arte.
2: Porque aqui no Brasil, Wang... Extremamente
0: é extremamente complicado, cara. É uma coisa. É, é, uma, é, é, uma, é uma situação realmente de, de é. extremo heroísmo. A grande verdade é. é
1: essa. Verdade. Então a, a, eu acabei. Nós acabamos com esse enterro da arte da sendo convidado pela Cacilda Becker para poder fazer um desfile pela, em São Paulo. Uma campanha que ela tinha chamava Pela Vida e Pela Paz, Hiroshima Nunca Mais. Uhum. Era só artistas, meu, e gente, um monte de gente. E eu sei que eu o Maurício fizemos uma performance e saiu é, na TV Tupi, TV Excelsior, Celso TV, não. TV Tupi, a, acho que o Manchete era daquela é, época. Era manchete, não. manchete, era
0: manchete.
1: E Globo, Bandeirantes. É, apareceu em todas essas... E saímos também, eu tenho recorte aqui, na Folha de São Paulo. Então, a, a, é claro que essas coisas não, não trazem recurso financeiro, é, mas, óbvio. por outro lado, você, você sempre as intervenções, e isso acontece até hoje com o Chair, né uhum. as, as intervenções que a gente faz contemporâneas, elas acabam, de certa forma... É, mexendo realmente com, com, com as pessoas. Agora, a arquitetura, ela é arte também, só que é uma arte dirigida. Sim, pois é, foi o que eu falei. É.
0: Eu acho que você acabou dando vazão na arquitetura, a arte na arquitetura, porque você é um cara extremamente criativo, né? A grande verdade Sim. é essa. Você está há 40 anos aí no mercado, né? Para mais de 40 anos no mercado, e você já fez de tudo, habitação, casas, né? Comércio, institucional. É. É, você já participou nossa você fez muita coisa cara e você sempre busca é como é que se diz cara a criatividade a originalidade até mesmo quando a gente quando você foi desenhar a minha casa lá você já fez você bom estava tá até com o um gestor dentro da parada eu falei rapaz como é que pode um negócio desse né é, e aí, também é um detalhe, né, cara? É, é, isso que eu queria te perguntar. Você é o que, não ou não? Você pode falar que não. Ah, não, você é sempre dá modéstia e tal. Mas você é um profissional de sucesso no segmento. Aí. A grande verdade é essa. Como é que, o que você identifica assim para ser determinante para o sucesso do seu trabalho, Pinhal? Olha,
1: é o, que eu, o que eu falo sempre para os meus alunos é o seguinte: que a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta, né? É, é claro que, por exemplo, você põe na frente o seu desejo de realização e não de financeiro. O financeiro é terrível, né? O financeiro é, você tem que se sujeitar ao mercado, tem que se sujeitar aí às condições... Às vezes o cliente interferindo completamente, desfigurando toda a sua ideia, né? O gostoso é quando o cliente te dá a oportunidade dá de você
2: ter
1: né? a liberdade de fazer. Eu já desenhei alguns móveis, já desenhei é, pias, cubas, todinha né? montado com, com pedras. Né? De móveis, eu, eu desenhei um móvel em forma, em forma de folha, o Andy. Uhum. A coisa mais... melhor ganho que eu tive foi receber um e-mail da cliente dizendo assim, olha cheguei em casa, estou sentado na, no sofá, admirando o móvel e a qualidade que foi, porque foi feito por marceneiros e tal. Sim. Isso acaba emocionando a gente. Né? Então, e a gente identificar dentro da arquitetura, é interessante, Wang, porque... Não é gastar dinheiro, não, não é a pessoa ter dinheiro que vai sair uma coisa boa. Sim, isso é né? verdade. Eu tenho, eu tenho exemplos assim de construções muito simples, mas que ficaram muito, muito ricas. Eu tenho no meu currículo também, o um banheiro que eu fiz de 40 mil dólares, cara, imogível. Só não vou citar 40 um 40 mil nome, boletas. Não. 40 mil dólares. Eu não... Claro, o material é mármore travertino, lá faz tudo dourado, banheira dupla, jardim interno, mas é, confesso para você que eu fiz já sanitários de mil reais que ficaram melhor do que esses de 40 mil dólares, sabe? Porque tudo depende para quem você vai fazer, tá? e tem uma, uma história interessante nesse processo, que é a questão do próprio paradigma, né? Eu, uhum paradigma é uma coisa que... É, eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples. né? O peixe só sabe que ele está dentro da água quando ele está fora da água, né? quando ele sai fora. Então, paradigma é todo o todo nosso repertório, todo o nosso conhecimento. E algumas coisas a gente já atribui até é, valores. Então, o, um exemplo que eu gosto de fazer é que eu tinha... Um daqueles banquinhos de prancheta, uhum. e o banquinho, o pezinho estava meio podre e tal. Eu falei assim: Ah, eu vou colocar na rua para o caminhão levar tal, né? E eu comecei a fazer a limpeza e coloquei o banquinho na calçada para o carro de, da prefeitura levar. O meu vizinho, ele olha, para mim sempre foi um banquinho, sempre foi um banquinho. Sim. Mas o meu vizinho, ele chega e fala assim nossa, essa mesinha de churrasco é boa, né? Eu nunca tinha visto aquele Sim. banquinho como mesa de churrasco. Pois é. E aí, eu, 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 o que acontece? Eu falei, não, ouça, Dito, esse, esse, essa mesinha de churrasco não vai, não. Eu voltei <risos> o pé e ela durou um bom tempo aí como apoio de, de churrasco, foi bem eficiente. O que eu estou querendo dizer para o pessoal é exatamente isso. Às vezes, a gente tem uma uma mentalidade, e a gente pensa numa coisa que a gente está dentro de um paradigma. Sim. E muitas vezes a, a a gente tem que ter um olhar diferente. Isso aí acontece, por exemplo, um, uma cliente que morava no, no rodeio e ela teve que mudar, não estava conseguindo pagar o rodeio, teve que mudar o fundo de uma da casa da sogra. Só que o fundo da casa da sogra ficava na frente da aqui da, da Santa Casa, próximo uhum. do supermercado, tá nos... e ela tá... quando você começa a falar os benefícios, que ela não tinha visto, ela só tinha visto que ia morar no fundo da Casa da Sola, uhum. mas quando você começa a falar os benefícios, ela está ali, aquela... uma casa que, que teria mais conforto, poderia deixar o carro na frente, lavar, quando você começa a mostrar um outro olhar para a pessoa, aí sim essa pessoa começa a, a, a se valorizar, a sentir valor. E isso acontece dentro da arquitetura o tempo todo. Coisas que a pessoa vai se desfazer ou vai, resolve é, modificar, e às vezes a gente dá um novo uso, a mesma coisa, pronto, já se já transforma a casa, não há necessidade de, é, de se desfazer, de arrebentar, quebrar. Às vezes é só... É, trabalhar essa questão do, de mudança de paradigma já, já acaba ficando assim, dentro da, do, do contexto.
0: né uhum. Aí que está detalhe, mas isso é um processo de renovação, né você concorda comigo? É um processo de, de eterna renovação. E é Sim. difícil renovar assim sempre, Pinhal, porque o processo é renovar, né, cara? Tudo bem, tem, é, tem a criatividade, a originalidade, aquela coisa toda não só nos projetos mas também na, no contexto geral da obra no contexto geral de você entregar o negócio e realmente você achar soluções isso aí é, muito, é soluções é o que você falou muitas vezes ah vou morar no fundo eu vou morar do lado eu vou, vou perder isso vou ganhar aquilo e cabe também a você né cara é, é verificar se você cria essa relação porque geralmente o é como eu estava aqui falando o, o quem, quem mandou a mensagem aqui o Eduardo Tedesco, ele está falando, o arquiteto é tipo um abraço-tempo, tem que fazer de tudo um pouco, ele está falando. Né? <risos> é. E daí, então, o que acontece? Daí, daí tem renovação, processo de renovação. Como é que você faz para renovar constantemente isso aí, cara? É difícil renovar sempre assim, a cada projeto, a cada situação que você encontra?
1: Então, a gente tem que considerar o seguinte, que nós, o ser humano ele recebe uma série de informações que acaba compondo aí o, o seu repertório. Né? E... A cada momento, por isso que tem o um modismo, né? por isso que uhum. tem a moda, as pessoas cansam. Né? Você pode dar uma solução legal para aquele momento, mas passou um pouquinho, pronto, aquilo lá já ficou enjoado, né? já está já na hora de mudar, assim como roupa. E a arquitetura também vai para esse caminho. Então, se você não pensa num... Se o um projeto não tem um conceito que você possa ter flexibilidade nele, porque isso é importante hoje. Uhum. Eu, quando faço um, qualquer projeto, eu penso nessa questão de flexibilidade, que possa, você possa mudar os quadros, mudar a cor da tinta, mudar a parede, mudar os móveis dentro do mesmo espaço e você tem um espaço novo sendo criado. Né? Mas há esse fenômeno também, da, da eu chamo de saturação, uhum. É, e a saturação é engraçada, porque chega uma hora que você, você fica com saco cheio das coisas que você tem dentro da sua casa. Você quer dar uma, uma renovada. Daí você chama o arquiteto, o arquiteto é, principalmente da, na área, tem, hoje tem o design de interiores, mas Sim. a gente está falando de arquitetura também. Aí ele pega e fala assim, não vamos por um revestimento 3D nessa parede, porque é... É o que está na moda, hoje é o tal do 3D. Pronto, uhum. você colocou, a casa já virou outra, outro tem ambiente. Né? Ex é, existe uma psicologia espacial, Wang, e a gente vai aprendendo, tem vários estudos, mas o legal é a gente aprender mesmo praticando, colocando e, e, e vendo. Existem alguns tipos de planta, que às vezes eu, eu faço análise da planta, da alunos, ou mesmo uhum. de cliente da casa aqui fora, sem nem nunca ter ido na casa, eu falo é, problemas e atrito dentro da casa pelo desenho é, do projeto, do projeto da planta, onde a gente vê conflito de setorização, conflito de circulação e, é claro, às vezes também a gente acaba vendo a questão de saúde nas habitações, né porque... É, se você tem uma casa doente, pode ter certeza que você também vai ficar doente. Né? Então, é verdade, porque tudo se é. muito, né? Sim. Hoje, é, aqui, hoje tem uma facilidade. Nós temos uma facilidade tão grande de pegar projetos. Você entra no Pinterest lá, você vai ter tantas ideias. Né? Se você escrever lá projeto arquitetônico de dois dormitórios, no Google, você vai ver tanto projeto, mas o que acontece que. O arquiteto, ele, a preocupação dele é o conforto ambiental. É claro que entra estética, entra dimensionamento, Sim. tudo, mas o conforto ambiental. E nessa pandemia, Wang, isso ficou mais em evidência, porque todo mundo estava dentro de uma casa, né? dentro de um, um apartamento. Facilamento, né? é E eu estou vendo assim, que esse reflexo da pandemia já começou a aparecer nos projetos. Do, Geral. No meu, por exemplo, já começa assim. Área de transição. O cliente, o cliente, né, ou pessoa vai entrar na casa, ela não entra direto na sala. Ela já tem um hallzinho ali, onde tem uma pia para poder fazer higienização. Se for o caso, já tem um armarinho para colocar o guarda-chuva, deixar o sapato, pegar uma pantufa, alguma coisa assim. No meu projeto que... já era
0: assim, cara. No meu projeto já era assim. <risos> Porque, sabe, é, uma, sabe uma coisa que é muito legal, cara? É que você, é, eu acho que, antes de tudo, aqui, é, existe a praticidade da coisa. que você falou, hoje você vai pegar, você vai me interessa, você encontra 300 mil é, é, projetos e tudo mais. Mas o, o problema é esse, é, é, que antes da pandemia você já, já tinha por intenção conhecer a, a, o cliente particular. Você conversar, você conversa, você procura extrair do cliente e, e procurar entender, porque... É, é, tudo bem, tem, tem a questão do espaçamento, tem a questão da, 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 do projeto em si, mas tem também a personalidade do cliente, para que onde a pessoa Sim. possa sobreviver e se tornar saudável, ter uma vida saudável, a grande verdade é essa, né? para uhum. realmente suprir as necessidades de forma dinâmica, tá tudo mais, ambientando aquele espaço, né? Aqueles, aquela área que. que, que, que Sim, então, é, é, na realidade. Eu... A pandemia mudou ainda mais isso aí, né? É. A pandemia adicionou
1: mais, mais tópicos em cima disso, né? Exato. Então, a pandemia ela mostra para a gente o seguinte, que a casa tem que ser bem ventilada, né? Porque você vê toda a recomendação, né? espaço aberto, ventilado, nada fechado, tal. E a, a ventilação ela ajuda a diminuir a umidade. Na nossa região aqui, eu acho que pega a Suzana também, por conta da serra, nós temos uma umidade relativa do. O ar aqui de, chega a 98-99 por cento. Nós somos muito bem hidratados, né? Pode ver até a pele. Nossa pele é nós não temos é, secura aqui, como, como por exemplo em Brasília. Brasília é muito seco, né? Então, a, a agora esse excesso de umidade se você deixar a casa fechada, ela vai criar bolor. Então, quando você deixa aberta ela vai ventilar. E, é claro, se tiver bolor, qual é o problema? O problema respiratório que vai acontecer. Então, a outra coisa também que a gente já vem trabalhando em projetos já desde a década de 80, é a questão da própria iluminação, né? Uhum. Existe legislação que fala dimensionamento mínimo, tudo, mas hoje a questão da iluminação ela tem a questão de, de conservação de energia. De também. Então, é. Deixar a casa durante o dia não precisar acender luz, né? Uma, a única coisa que eu vejo, assim, é, a gente pratica isso, mas o, existe a estrutura do quando vai ser feito um condomínio, um prédio,
2: uhum.
1: ele tem uma estrutura de elaborar diferente. É assim, é, em termos gerais, assim, a incorporadora é a que tem o dinheiro incorporador tem o um dinheiro. Daí incorporadoras, vamos dizer assim, chega lá para a imobiliária e fala assim, olha, eu quero investir em alguma coisa que me traga retorno. sim, Porque o, o lance da incorporadora é, é ter retorno. dinheiro. é. A imobiliária, por sua vez, o que, que ela faz? Ela vai arrumar um terreno e ela vai falar, olha, essa região fez dormitório, vai vender a X, então, tá? Então, já sabe, aí vai comprar o terreno e já sabe o que vai fazer. Até aí, o arquiteto não participou de nada, porque, se o arquiteto for consultado para ver um terreno, muito economia pode, pode ter certeza, porque às vezes o cara compra uma pirameira, ele compra um terreno errado, está paga, pagando barato, mas para fazer um, um aterro, um desaterro, para fazer uma implantação de uma casa, ele vai gastar uma fortuna. E às vezes, a face do terreno é ruim, né? vai Sim. pegar sol. Tem um... Às vezes, o entorno o cara vai, vai investir ali o seu dinheiro suado, que juntou, ou vai financiar do banco, vai pagar o resto da vida, num lugar errado. Por isso que é bom sempre ter um arquiteto para consultar ele o potencial do terreno. Mas, uhum. caso, esse caso que estou falando, o incorporador procurar a imobiliária a imobiliária sabe que é dois dormitórios, daí a, imobili a imobiliária faz o quê? Ela, ela vai para o pessoal de marketing, E o cara vai fazer a concepção, a concepção Sim. do, do edifício. É então, é é, daí você pode observar isso pelos folhetos de, de prédio, apartamento, começa assim, a área da piscina, é, né, o, o salão de jogos, sala Sim. de brinquedos, Teto, não, olha aquela teto. coisa toda. É, às vezes até o. o a, até aí. Anda. Daí eles, eles entram, procuram uma construtora. E a construtora pela metragem quadrada, que não é difícil de calcular, é três de vai estar 80 metros, cento, tantos metros quadrados, mais área comum, uhum. né, mais circulação tal. A construtora consegue chegar no, no valor custo. Do, do edifício, mas até aí, Wang, ainda não tem projeto. O arquiteto é. É, não participou do... O arquiteto, quando a gente chega num caso desse aí, que é muito comum, resultado, a gente já... É claro que a construtora, ela pensa num caixote. né? Então, você tem que trabalhar. Não pode inovar muito na questão do, de sair do orçamento da construtora, uhum. é ficar parado com eles lá. O, o espaço, a metragem quadrada, como você tem, você tem que definir, porque tem ainda é, a própria lei de ocupação do solo, com os recursos e tal, e aí você tem que acabar se adaptando à área. olha tem, tem que criar 83, 115 metros quadrados e aquilo lá tem que se conectar é, o resultado é que fica uma margem muito pequena para o arquiteto. Pro, pro arquiteto poder poder trabalhar. Poder trabalhar, tá? Ele chega, o arquiteto chega depois que. que eu, eu já fiz um monte, assim. Em português bem claro, né?
0: depois de toda a merda feita, chega o arquiteto, né? Para tentar resolver, sanar, é. minimizar o estrago. A grande verdade é essa, né, Pino? É.
1: Olha, eu já fiz aí para alguns domínios assim. O pessoal trouxe a concepção artística da portaria, aí eu tinha que. É, traduzir isso para execução. Não tinha nada, tinha que pegar o desenho hum. e depois você projetar que ficasse igual. O pior desse, desse mesmo condomínio foi a, a área do salão de festa, e o salão de festa dava de frente para o lago tal, e, e o terreno era uma pirambeira, não daria de jeito nenhum de fazer de frente o lago, mas é, tinha que ter uma coerência com a as é, perspectivas do catálogo, porque Sim. aí não, o cara comprou vendo ali é, que. O cara ter... comprou um floreio,
0: a grande verdade é essa, o marketing é floreado, interessa. É,
1: floreio, é. Mas a, se você observar aí que vários, vários folhetos que são entregues por semáforo, ou, ou ficam, às vezes, em lojas de material de construção, é, é isso aí é, conheci, e vários é. vocês é. não vão ver a planta o Eduardo está falando o Eduardo está cagando para isso, Eu Eu, até é seu isso edif, tá. edif, vê a localização ver uma bonito, tal, ver toda a parte de apoio né, mas não, não vê a parte do projeto e pior ainda gente vou, vou falar um pouquinho do que acontece que virou vício aqui na cidade de Mogi
2: uhum. veja
1: bem hoje a gente tem uma frota de automóvel gigante. Para cada dois habitantes, nós temos um automóvel, Wang. Pois este é. Pra... É. Então Isso. você vê o uma seguinte. Coisa que eu
0: quero conversar contigo, porque você fez vários projetos com, com relação para Mogi, cara. E, e, e são coisas que realmente são problemas, né, cara? Você não tem como você fazer um planejamento
1: de uma cidade, você concorda comigo? É complicado. É como eu participei do, de, algum, de várias reuniões do diretor, mas o que eu queria falar só para não perder o um fio da questão dos desses prédios que é um, um efeito muito grande dentro da cidade é que é, o pessoal acaba fazendo um edifício com por exemplo, é, uma vaga ou duas vagas de automóvel. às vezes, a maioria, a gente vê vários edifícios aí com uma única vaga de automóvel tá? e aí o que acontece o carro, a família hoje, às vezes tem mais de um carro e aí, se ele não consegue alugar outra vaga, o que, que ele vai fazer? Ele vai deixar o carro na rua. Então, se você passar ali na... Aqui em Mogilo lá de César de Souza ali na João 23 tal, né? Quem, quem é de César sabe disso aí? Vai ver um monte de carro na rua. Ah, Estacionando na é, rua. É. E o pior, mesmo na, na, no Alto de Pirano, isso pegou a cidade inteira. Você vai numa festa que é convidado para ir no e vai usar o salão de festa, você não acha lugar para parar o carro. Verdade. Isso, isso aí é, é, é um... assim eu você acho inúmeras vezes
0: comigo, com é. meio mundo, com você já também, né? É óbvio.
1: É que ó, o empreendedor, ele quer tirar o máximo de proveito daquele terreno. Então, por isso, se dá para fazer 400 unidades, opa, dá para fazer 400 vagas de automóvel, é isso que dá, deu deu, tal... E joga depois. Quem vai se virar é a, é a comunidade. É tanto quem comprou, né, que sofre, uhum, como né? também a própria cidade. A gente vê, eu citei a João 23 porque nós temos lá um, uma ciclovia e, de tanta prefeitura cansar de multar, parou, não multa mais. Agora perdemos a ciclovia para o carro estacionado.
0: Né? verdade, isso é verdade. Lá no João 23, né?
1: Mas, mas é, 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 o que, agora, quando tem um trabalho de arquiteto, e aí eu queria citar um arquiteto já falecido, o Martins. Martins, na década de 60, ele constrói no Guarujá é, uns apartamentos lá de 100 metros quadrados, e ele coloca é, quatro vagas por apartamento. Na década de 60, que tinha pouco carro. Sim. Quatro vagas. E aí eu. Martins, mas por que, que você fez isso? Ele falou, ah, na época eu pensava assim, o cara vai receber um, um, uma visita, o cara não vai deixar o carro na rua, e deixa dentro da, da vaga. né? Esse, é, ele ainda provava que, que saía muito... É, que era viável aumentar o número de vagas em qualquer tipo de apartamento. Mas só para dizer desses apartamentos lá do Guarujá, Hoje, esse apartamento, ele cai tá na faixa de 2, 3 milhões de reais, tem uhum. fila, tem fila exatamente pelo número de vagas de estacionamento. Então, o empreendedor, ele pensa muito a... Ele
0: pensa a muito dentro do um caixote, né? Dentro do, e, é. ele, ele pensa é. muito dentro do caixote em curtíssimo prazo, né? E a curtíssimo é. prazo. Ou seja, vou... a intenção é que fazer a venda e depois dane-se. O comprador, né? a grande verdade é essa.
1: Agora, você imagina assim: você poder comprar um apartamento que tenha quatro vagas. Pô, maravilha! Maravilha! Você vai, você vai acabar, de certa forma, esse, esse apartamento vai ter um valor bem maior do hum. que esse. Você pode ter um apartamento grande lá com duas vagas ou uma vaga. Isso é verdade. Mas a arquitetura é isso aí, né? Então, e daí, nessa
0: linha de raciocínio, porque você sempre teve uma visão tanto quanto. Você sempre foi um cara um tanto quanto visionário, acho que é verdade também, né? Criatividade. <risos> não, é verdade, né? Algumas coisas dão certo, viu? Meu... É, não, uma boa parte das coisas dão certo, a grande verdade é essa. E daí, com essa mesma mentalidade, você acabou indo para outro. Você fez projeto para o pro, pro estado inteiro de São Paulo, em, vários, em várias partes de São Paulo, Rio de Janeiro lá em Manaus, lá que é lá no Cafundó do Judas, né? É. Esse já foi... Porque é difícil, cara, você... A gente ah. tá falando... Porque você vive... Do, você é, é, é trabalhando sendo arquiteto já de tanto, de tanto tempo, de quatro décadas aí no mercado, você vê que tem muita gente que é arquiteto, se forma em arquitetura, fica lá naquilo ali e não sai daquilo. E você não, você já... E conseguir chegar e ter um, um, um nome... É, em escala nacional é uma coisa muito complicada é difícil né tanto que as muitas pessoas não saem monte em emoji ficou emoji acabou monte em ficou em, em susando fica naquela coisa você não você foi além disso aí e além de você pegar boa parte do, do país aqui você também foi para fora né Opinhal, a gente muitas pessoas não sabem que você foi fez fez projetos internacionais foi para China foi para Angola e a gente sabe que é difícil projetar, fazer isso aqui, né? se projetar nacionalmente, como você já fez aí. De certa forma, você fez isso. O, como é que aconteceu esses projetos internacionais? Como é que foram os convites? Como é que aconteceu para você chegar na, a sair e ah. realmente projetar lá
1: fora? Ok. Bom, bom primeira coisa que eu gostaria de, só de falar, uh -huh. a gente, nós começamos o nosso papo com rótulo, né? que Sim. a pessoa acaba rotulando aí, emojiando e vai por aí afora. Então... É, quando você sai fora da, aqui da cidade, é, as pessoas te veem com outros olhos. Uhum. Por exemplo, quando eu fui fazer o projeto em Manaus, eu tive, tinha é, reunião lá com, as, com a construtora, aqui eu era, era um profissional a mais, lá não, eu era o arquiteto de São Paulo, o Anh. Você precisa ver, os caras até fizeram o um jantar especial para apresentar o arquiteto de São Paulo para a sociedade lá.
2: Uhum.
1: E, e aí você tem liberdade de colocar, de fazer. Lá, eu, em Manaus, eu construí uma casa de 500 metros quadrados. E Manaus chove todo dia, 45 graus na sombra. Sim, alguma coisa é. que, foi, é. foi para lá. Né? Eu. É, a primeira vez já tinha feito um estudo, o cliente já tinha aprovado, mas quando eu fui no local, porque você tem sentido, daí uhum. me apaixonei por madeira, daí eu queria mudar o projeto de madeira, mas, mas eu já tinha feito uma maquete, o cliente já tinha se apaixonado pelo, pelo projeto. Mas eu cito assim, conforto ambiental, uma casa de 500 metros quadrados, só tinha ar-condicionado no quarto da minha cliente que ela acostumou a gelar o quarto e dormir de
0: cobertor. Hum. É, é, é o psicológico é,
1: psicológico,
0: é o psicológico. Aí a já de, inteira, é já de análise, você não tem o não tem que fazer é, também.
1: Mas a casa inteira a gente conseguia, porque a arquitetura é possível isso, né eu consegui é, deixar a casa inteira numa, num local onde dá 45 graus de temperatura... Sem, só com um ar-condicionado. Né? O resto era todo espaço livre, ventava, circulava uhum. ar. Né? Isso aí foi muito bom. A experiência de Luanda Angola, é, eu, eu, é uma coisa que eu viro e mexe fico falando para os alunos, caiu na minha caixa postal, angolano perguntando né, se, se fazia projeto. Né? E ah, nós acabamos... Eram uns estandes, né? E, é claro, eu nunca recusei. O mais importante para a gente é não ter medo. Uhum. A gente não pode ter medo do, do, de, por do ser novo, estrangeiro né? tudo. E aí nós tivemos a oportunidade de e de, de desenvolver um projeto. Fomos, esse do, de, de Angola foi... As conversas rolaram tudo por e-mail. Né? Não é nem Skype, nada, na época. Uhum. Né? Era Skype era tudo por e-mail. E chegamos a ponto de até fazer o orçamento aqui e lá também para a implantação desse, desse equipamento. E aí é, foi uma experiência muito produtiva, né? E quando você começa a receber em dólar, aí é melhor ainda. Né? É mais produtivo ainda
0: também, né? É. Lado. E na China, é. como é que chegou na história da China, cara? Porque a China então, está do é... outro lado do mundo, cara. É um... Sim, sim.
1: Pô, então, da China, é ela, compacta, né? ela... É, é. Eu fui numa. numa Eu que tem
0: um pai chinês, não consegui chegar até lá ainda. Pô. Você já ah, chegou lá, vai. pô.
1: Não, mas é, essas, hoje está mais fácil, hein? Mas o, o que acontece é o seguinte: a, era uma multinacional e ela estava com um braço aqui que era a Brown Mac.
2: Uhum.
1: E a Brown Mac, ela estava ela fazendo uma captação de. de de, de arquitetos para vender o produto deles, uhum. o produto deles é o que que era: era umas casas é, similar a um container, só que ela era em gaveta. Ela chegava no terreno, ela abria como se fosse uma, daí transformava a casa. Né? Ela era em formato de container, porque a multinacional era de aço, e aí eles faziam um transporte de, de um transporte de container. É, com frequência e aí então tinha que ser mais ou menos a mesma dimensão para para poder fazer o transporte tanto no caminhão como no navio também né uma questão de logística
0: mesmo né de é, entrega
1: e aí o que acontece é o seguinte eu eu comecei a ver o projeto e conversar com o diretor né, da de um evento que eu acabei indo de AB lá em Guarulhos e a diretor gostou das minhas observações, pediu para que eu fosse. Eles tinham montado um escritório em, em Arujá, pediu para que eu desse um pulinho lá. E ali nasceu assim: ó, apresentar um primeiro estudo e tal, porque a, o objetivo deles era abrasileirar essa, essa proposta, porque eles. eles estavam visando minha casa minha vida que tinha um déficit de 600 mil unidades uhum. e aí com o, tem o escritório do é, como é que é Ferraz é um é um dos maiores escritórios de engenharia que tem a Figueiredo Ferraz uhum. é, criou um consórcio e aí eu acabei entrando como representante como pela proximidade, pelo trabalho que eu já havia desenvolvido, de eu entrei como representante da da Mac, dessa multinacional, no, no consórcio. Eu era o representante. E aí, como o objetivo era brasileiro, eu comecei a trabalhar é, o que poderia ser feito e como... Porque a, o projeto original era um projeto desse, né? Então, tinha umas coisas lá que não tinham o menor sentido para a gente, sabe? Um shaft, área para... É uns projetos pra...
0: de assim, umas é. coisas engessadas.
1: É, isso. E aí, a, as modificações que eu fui fazendo, eles foram gostando, eu fui fazendo composições, tentando quebrar esse conceito de casa de lata. Hum. Né? E aí, o, eu acabei recebendo até um elogio do hum. Jeff, né? que era é o o, um dos diretores britânico lá, que é multinacional, é, tem a hora que você estava fazendo reunião, aí era via Skype mesmo? Sim. cara na China, outro na Inglaterra, outro em São Paulo, em Muji, eu fazendo apresentação de projeto, isso com o Skype, tá? Não era. Não era hoje está muito mais fácil, naquela época. É lá, na época era complicadíssimo, era com né, cara? É. Mas ah, no final. A gente já comecei a desenvolver um hotel, porque o dono da multinacional, o Wang Loel, acho que era o Wang, Wang. O Wang também, né? O Wang é, é primo, cara, tudo parente. <risos> acho é. que... Então, eles estavam para comprar um terreno na... ali na Ailton na... Senna uh -huh. com... com a Kemojutra ali na ensina, lá... não é porque pegava era um terreno que até eu ajudei a arrumar esse terreno. Aí. Hum. Pegava, tem a linha do trem ali, estaria próximo da estrada, esse deixou ruim, e o, e o cara queria um hotel. E aí começamos a trabalhar em todos esses projetos, até que eles, é, na questão do estudo de viabilidade das casas aqui no Brasil, uhum. acabou se viabilizando. Ela conseguia chegar à casa completa, com equipamento, par sanitário, pia, tudo, conseguia chegar no navio por 8 mil dólares. Mas quando saía, dava, saía do, do, do navio, e por causa dos impostos, Sim. colocava na, no... Já, já saltava para 32 mil. Negócio... Absurdo. Não, cara. E até chegar no local, já estava aí mais de 70 mil e acabava... É, o, o risco era muito grande... Eles avaliaram que em cada unidade eles iam ganhar 2 mil dólares e acharam que não, não valia a pena. Acabaram indo embora da América do Sul. Falaram embora, fecharam. fecharam. É, são que as, por questões políticas e tributárias. A grande verdade é, é essa. Né? A é. grande verdade então, é a, essa. Não é, a, a, a quantidade de tributos que nós temos aqui no Brasil é, é muito grande. Mas... O que sobra nisso daí, Wang, é a experiência de que, e hoje, eu falo isso para os meus alunos, né? Uhum. A gente tem muito mais facilidade de fazer trabalho internacional. É, um desenhista de AutoCAD, ou Revit, que a gente ensina lá na universidade, na China e na Índia, ganha na faixa de 8. O cara não é, é só desenhista, ganha 8 dólares por hora. 8 dólares por hora, dá 40 e poucos reais aqui no, no Brasil por hora. Sim. Então, salário muito bom para desenhista, né? Quarenta e poucos reais por hora, né? Então, e, e não é difícil de conseguir. Se começarem a, a mandar currículo, e, e hoje todas essas ferramentas de, que a gente tem interativa, né? Que hoje está muito mais fácil. Eu tenho feito aí bate-papo com. Nós temos o um papo tecnológico da associação. Às vezes a gente está conversando com o pessoal do Norte e Nordeste, já aconteceu de conversar com o pessoal do Uruguai, né? Eu estava dando. O próprio colégio de arquitetos começou a dar um curso, de repente tinha uma chilena assistindo aula com a gente. Uhum. Então eu acho que as barreiras né, de é, geográfica elas já não existem mais. A barreira de, de língua, se a pessoa tem dificuldade, tem um tradutor, o próprio. Né? Sim, e, a gente e... mesmo começou dessa maneira. Muitas vezes
0: a gente é... faz isso ainda, a gente continua fazendo isso. Agora, por que
1: a gente tem um grande número de profissionais aí parado? Porque aí ela... entra e volta de novo no, na conversa do paradigma. A pessoa tem que quebrar. A pessoa fala assim: ah, para mim, mim viajar eu tenho que saber o inglês e o francês, pelo menos o espanhol. Ah, eu tenho meu irmão, ele já deu acho que umas duas voltas ao mundo aí, o, o que mora no Rio de Janeiro, uhum. ele diz que ele, ele fala o inglês sem sotaque. Qual é o inglês sem sotaque? Está apontando. Só. <risos> pois é, cara. Esse é o inglês dele. É aquilo que você é. falou
0: no começo, né, cara? Na pior de hipóteses é um desenho, cara. Desenha. Todo mundo sabe o que é um copo d'água, né? Todo mundo Isso. sabe o que é um hambúrguer. É. Todo mundo sabe o que é tudo, cara. Ou seja, você tem que realmente ter um pouco mais de, de, de atitude, né? A grande verdade é
1: essa. Sim. Então, é, o, eu, eu só vou fazer uma similaridade para as pessoas poderem entender. Então, por exemplo, é, aqui de Moji. É, se eu penso em ir até o Rio de Janeiro, é uma distância. Né? Então, é uma distância que vai levar um tempo. Tal, talvez eu tenha que me... Tem gente que... que para mim não é nada, mas tem para muita gente é uma distância grande. Tá? Agora, por exemplo, nessa distância grande, se eu for até Guararema, não é nada, porque ele é uma parte do meu caminho. Então, o que, é que eu quero dizer? A gente tem que ter um foco para onde a gente quer ir. Então, qualquer coisa que a gente vai indo avançando, às vezes não é nada. Para muita gente, ir até Guararema é uma coisa assim, fora do normal. Impensável, no né? Impensável. É. Então, imagina, o cara vai dirigir para Guararema. Nunca dirigir vai dirigir para Guararema. O cara vai ficar a semana inteira pensando como é que ele vai para Guararema. E outro que vai para o Rio de Janeiro já tem uma outra cabeça. Guararema é um pedaço, é uma parte e é mais ou menos assim que eu acabo é, é, é muito vendo. mais
0: simples você chegar e falar vamos, e acabou, na é verdade? temos que ir, é. vamos, e vamos embora é. e, assim, e assim vão aparecendo quer dizer, os percalços vão aparecer, mas também se você não for
1: como é que vai aparecer percalço,
2: Pião? sim, então, dentro é, desse... pensamento
1: é, você vai é. sobrepor percalços, cara? É. então, desse, dentro desse pensamento Wang é... se pintar um projeto no exterior hoje a gente consegue fazer aqui sem precisar viajar, nada ah, e é claro a única coisa que precisa e isso é importante para quem está assistindo, para fazer um projeto no exterior, a pessoa tem que ser capacitada a, as instituições de ensino isso não, eu falo geral não é a que eu dou aula, não é todas uhum. eu, até USP Federal todas, tem todas, exceção dei aula na Belas Artes tem aula na Unip, na Unisul todas elas, elas seguem o que o MEC fala. E o MEC fala assim: todas as instituições de ensino têm a missão de formar, não fala de capacitar. Então, o que acontece é que a pessoa sai da faculdade e ela não tem a capacitação.
2: É verdade, principal. isso está
1: falando. É, Isso é uma diferença complicado.
0: muito grande entre você se formar e você estar formado e, capaci ou e capacitado. Né? A formação Sim. é uma coisa, a capacitação é outra, né, cara?
1: Uhum. E nem, por exemplo, olha só: é, muita gente, desde janeiro, agora, já está sendo obrigatório uma plataforma. É, qualquer projeto, prefeitura, estado e união, ele tem que estar tá dentro da plataforma BIM Building Information Modeling. Uhum isso aí já é lei. É, começou em janeiro, era projeto, e agora, uhum. em junho, obra, toda obra. O que, que essa plataforma, vou explicar mais ou menos assim, para a entender. Imagina um, um ambiente onde recebe vários softwares, Sim. mas eles se conversam entre si. É um ambiente onde, por exemplo, entra um Arquicad, entra um Revit, entra um Promob, entra um AutoCAD, entra mais... Uhum. É, o, o, o outro, SketchUp... Várias de desenvolvimento. É. A pessoa faz projeto de qualquer coisa, só que ele está num único ambiente que eles se conversam. Então, ah, é, quando, como eles falam que é modelo de informação, hoje é muito comum, o software que a gente trabalha, Wang,
2: uhum. a
1: gente faz parede, a gente já sabe a quantidade de juros, sabe qual o valor. A gente consegue hoje fazer o desenho de um projeto e saber a, o quantitativo de, de, de material, material e o seu valor só vai ficar faltando a mão de obra e é claro se você ainda atribuir um valor de mão de obra aí pelo pelo sindicato e tal você tem o um custo da obra só que aí é que tá como são tem vários projetos complementares tudo isso tem que entrar dentro dessa plataforma
2: uhum.
1: a, a maneira isso lá fora já vem acontecendo já há um bom tempo agora aqui no Brasil é que começou 2021, a a, 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 aos órgãos. Esse tipo de coisa, ele vai se estender, vai chegar uma hora que é o cliente que quer saber quanto que vai custar a sua obra. Então, e essa informação, ela é, ela é importante para quem vai. Porque hoje, a maioria das casas, a pessoa entra numa construção e não sabe nem quanto vai ficar. É verdade. É mais ou menos, é. É, verdade. É, é verdade. As pessoas ah. têm, têm essa percepção do mais ou
0: menos, né, cara? E, e isso aí acaba. A, e essa nova situação acaba. é, é chama? É, acaba. É, é deixando de fazer a inexistência desse problema, Sim. né? Porque aquela situação que você falou, você acaba tendo o custo da, da, do material a ser utilizado, o custo da, da matéria-prima tudo que vai ser utilizado ali, essa a mão de obra. Mas aquilo que você falou, se você pegar pelo sindicato, você acaba tendo até o custo final da obra. Ou seja, você sabe exatamente Sim. o que você vai investir, quanto você vai investir, como você vai investir também, né? Olha,
1: eu queria dar uma uma resposta, pro Eduardo aí. Eduardo, olha. É, capacitação é importante e as oportunidades como é que surgem como é que aparece um bom trabalho para gente e é profissional né é o network né você você conversar com as pessoas você é você se interagir né? isso é importante eu eu falo para você o seguinte eu eu dei aula na belas artes e lá na belas artes é, hoje o curso lá está 4.50,0, é uma fortuna, uhum. diferente, é outro universo né? agora você imagina o seguinte, eu estava dando aula na, lá na Belas Artes e estava falando sobre a Basílica de São Pedro né? explicando como é, que é, como é que foi construída tal. e aí me deu um estalo assim, eu falei assim turma da manhã, tinha 30 alunos aí eu falei aqui, quem que conhece a Basílica de São Pedro? Os 30, Wang, 20 alunos levantaram a mão. Uhum. Opa, eu até, nessa hora, você fala assim, bom, deixa eu, deixa eu rever o meu, a minha aula aqui, porque... É, porque
0: eu, de repente, vou levar umas bordoadas também, né, cara?
1: É, porque ah, aquele negócio, quem, quem estuda aí os, os livros de arquitetura, né? tem o um livro do Bruno Zeve, né? Salver Ver Arquitetura,
2: uhum.
1: os professores mandam ler esse livro e ele fala de toda a arquitetura europeia e tal, mas quando você vai lá e volta a ler de novo, é outro olhar, é, outro olhar, é outra história. Tá? e Bom, aí o que acontece? Eu também é, eu montei dois cursos de arquitetura na UnicSul. Uhum. E, e, e estava em São Miguel Paulista, também por volta de uns 30 alunos ali dando aula, e eu lembrei da história da Belas Artes. Né? Daí, olha só, eu estou em outro Ambiente, outro perfil de, de aluno, né? E aí é, eu saquei com a pergunta do seguinte: assim, daqui, quem conhece a Avenida Paulista? Três alunos. O cara tá mora em São Miguel Paulista, três alunos conheciam a Avenida.
0: Pois é, cara.
1: É, é claro que, como coordenador, eu arrumei lá um jeito da de, de gente levar esse pessoal, porque a, a, essa questão de repertório, ela é importante. Então, é, eu já viajei bastante aí pelo mundo, mas eu gostaria, assim, de sempre usar a máxima do Eduardo Quinice de Mello, que é assim, se você não puder ir para Paris, vai para Paris, se você não puder ir para França, vai para Franca, mas viaja, porque conforme você viaja, você vê você pode é, referenciar, Referência, a pessoas, você vê como as pessoas vivem, né, como elas sobrevivem, como é as culturas. Uma das coisas que eu adoro assim, é ver trava de portão. Viu, cada lugar que você vai aqui no Brasil, você tem um sistema de trava, umas Chavinha aqui, outra ali cai lá, outra é. Isso daí é, é um trabalho fantástico. Cada região tem a sua característica. Cercas, vedações... Cada um tem um, um, um tipo porque acaba usando o próprio material do local e a cultura local. É
0: verdade. Isso aí, querendo ou não, você acaba agregando né, na, na, com, com, na sua formação profissional a grande verdade, na sua capacitação profissional. Porque formação é, é uma coisa, né? E a sua capacitação vai além disso. E você acaba agregando tudo isso aí, cara. E eu vejo que você é uma pessoa que, que gosta muito de. de, de é, é, de estar antenada, de, de, de captar, Sim. né, cara? Porque, na realidade, querendo ou não, a gente tem que ser um tanto quanto esponja, né, nesse momento. Você tem que olhar, é observar, observar é. tudo. Em, na realidade, em todos os segmentos. Na arquitetura também não é diferente, né? Sim. E, e vem cá, Pinhal, Uma coisa que você citou no começo aí, cara, no meio da, da conversa sobre projetos e tudo mais, eu queria entrar com uma, uma, uma questão contigo aí com relação a projetos de, de cidade, realmente. Porque hoje... Que nem você falou, a gente iniciou a conversa com, com, com uma cidade, né, com uma referência, aquela coisa toda, e eu sei que, que você, é, é, como a gente tinha falado, você fez vários projetos, porque é projeto urbanístico, de mobilidade, acessibilidade, como você falou, né, é, uhum. é, legalização patrimonial, e também com relação ao patrimônio histórico, né, da, o patrimônio histórico que existe, a cultura também, porque a cultura é parte importante do desenvolvimento de uma cidade, né. Nesses projetos todos aí que você fez, cara, é, quais são os mais difíceis que você consegue para implementar, para você chegar e colocar no ar. Até porque eu, eu é. penso da seguinte maneira, eu estava conversando com a Lucie, com a Lucie um tempo atrás, com a Lucie Bonini aí, em uma outra plataforma, e eu fiquei falando com ela com relação a questão de implementar projetos e tudo mais, é, até porque para você poder implementar algum projeto, né, seja de urbanismo, um planejamento da cidade... É, para você implementar esse projeto incide em várias coisas, incide muito em política pública, né, cara? Que é a política sim, de saúde, sim. saúde meio ambiente, segurança, educação, cultura, tudo isso aí. Essas faltas dessas faltas, essas políticas públicas não são um entrave, não, de impedimento para o um avanço desses projetos, para uma melhoria contínua de coletividade, sem perder o lado cultural, a saúde mental, a saúde física do, do, dos seus moradores?
1: Sim. O o, o, Ang, o que acontece, assim, eu acho que dentro da. Nós não teremos mais uma Brasília, uma, uma cidade todinha arrojada, todinha criada, saída da cabeça do arquiteto. Isso é ilusão. Tá? Hoje, o que a, a gente deve pensar é uma cidade mais humana. As pessoas têm que participar. Quando você fala de política pública, as pessoas têm que participar do processo de crescimento. Tá? Eu, eu, eu vejo assim que a... A, a, a cidade, o jeito que está, por exemplo, hoje o plano diretor, ele, ele foi para o caminho da descentralização. Uhum. Né? Tivemos com o Chavedar essa descentralização, é, de certa forma, favorecendo que cada bairro possa ser autossuficiente. Se ele é autossuficiente, a pessoa evita o deslocamento. Você imagina, por exemplo, o bairro da... Aqui de Mugi, vamos citar aí de Jardim Aeroporto 3, eu estou pegando um bairro bem Sim. simples. Né? Mas se lá no Jardim Aeroporto 3 tiver uma UBS, tiver escola, tiver uma agência bancária, tiver um posto da prefeitura, né? que a pessoa consegue, farmácia, supermercado, se tiver tudo lá, o cara não vai sair de lá para vir aqui para o lado do centro da cidade. Né? Até uma biblioteca, então. Eu tenho até uns, alguns projetos nesse sentido de descentralização uhum. da, dos instrumentos culturais. Então, a... É uma, a uma estrutura... motivação bastante válida, é, né Pinhal? é, Mas tudo isso, o Wang, é, hoje não adianta a gente impor nada, porque se a pessoa não, não se sentir que ela pertence ao local, ela não abraça a ideia. Tá? Ela não abraça a ideia. Ela tem que ter esse pertencimento, tá? Ela tem que sentir que ela pode participar da cidade. Então, a, a, uma coisa que é interessante, eu tô, eu, eu, nós doamos aí um projeto para que vai, já vai começar a ser construído, com uhum. apoio de furnas, lá para o Centro Comunitário do Conjunto Jefferson. Né? Uhum. É, é um projetinho de 70 metros quadrados, mas eu tenho conversado muito com a comunidade que a comunidade tem que participar desse projeto. Eles têm que estar envolvidos lá. Fechamos o um muro tá, inteirinho de lousa para que possa ser grafitado, para poder falar mal do, das pessoas ou falar bem. Sabe? Porque isso... Se não faz isso, eles vão fazer no prédio. Eles vão é, destruir o prédio. Então, eu fiz o projeto... ele A pessoa de fora ela consegue ver as atividades que estão tendo dentro do edifício
2: uhum.
1: para que ela não não crie... Se a gente faz um muro alto, todinho fechado, ninguém sabe o que acontece do lado de dentro. Então, a, a pessoa se sente agredida. E a gente está querendo exatamente ir do contrário. Só que isso daí... Não adianta... Não é arquitetura... É, o, o edifício só ele não é nada, ele precisa das pessoas. Quem vai dar definição de uso, de como que ele vai ser usado, são as pessoas. Sim. E é esse trabalho que atualmente a gente está fazendo lá no Conjunto Jefferson, né? A gente tem um apoio aí da Associação dos Engenheiros e Arquitetos uhum. e a Prefeitura Sim. também está ajudando aí. Né? E Furnas está entrando com o recurso financeiro para a construção desse projeto. Eu gostei desse
0: projeto, né? Ou seja, nesse caso aí, é aquela velha coisa que você falou, né, cara? Não adianta ter... o prédio realmente não é... Não é o prédio não é nada, né? Quem Sim. vai fazer uso do prédio são as pessoas, né? Quem vai fazer o prédio ter a sobrevida e a vida necessária são as pessoas. Mas isso tudo também depende de uma infraestrutura, né, cara? Essa, essa estrutura toda de, de política pública. Se não tiver política pública, você não tem pessoas também adequadas para poder sorver a,
1: a, qualidade, a qualidade de vida que o prédio pode proporcionar também. Sim. o você perguntou qual o projeto mais difícil urbanístico. Eu é, acho que, que é mais difícil implementar, cara. Por quê? É. Nós estamos falando de mobilidade. Vê Mogi, você ver como é
0: que é uma coisa complicada. Suzano é tá um caos, cara. A grande verdade é essa. Suzano tá um caos. Daí você vai Mas, pensando... eu... É, daí ainda tem um... vamos pegar o Mogi, Mogi, tem um... Vamos pegar o Mogi, por exemplo de é. uma cidade colonial, tem um patrimônio histórico bastante grande e tal, onde você é um cara aguerrido, daí tem acessibilidade, que é uma verdade que a gente tem que, que, que colocar em prática, né, tem muito imóvel irregular, muita coisa que, que é não definida e tal. Como é que você, o que é mais difícil para implementar numa cidade? Porque é, é, se não tiver, não tiver, como é que se diz, não tiver o um planejamento das, de uma cidade, se não, um, o poder público não faz consulta aos, aos profissionais da, da, da área, cara... Como é que vai planejar uma cidade de forma correta? Daí tudo se torna complicado. O que é mais complicado nessa questão, pra, na, na sua visão, aí? você que é um cara bastante viajado? A gente está falando de
1: Moji também, mas da, daquilo que você vê por fora, aí, Pinhal. Bom, na questão do... É, há, há necessidade de mudança comportamental. Uhum. Né? Então, por exemplo, quando você pega o lojista na área central, ele quer parar o carro dele na frente da loja dele, isso aí é, um, é uma coisa que ele já acostumou, na verdade, é um carro a mais, está ali ocupando espaço. Quando você vê que, por exemplo, nós perdemos a oportunidade, e não foi falta de encher o saco, viu, Wang? Hum. Nós perdemos a oportunidade de se criar um sistema cicloviário é, de emergência. E, olha, os coletivos de, de, de bike, nós oferecemos para a Secretaria de Transporte, assim, olha, tem que fazer isso aqui e tal... É faixa, é pintura, é cone. Era o sistema é, emergencial nessa pandemia, porque a nossa defesa era assim, é, se o cara vai de bicicleta para o trabalho, é menos uma pessoa no ônibus, o ônibus Sim, desafoga verdade. menos um carro na cidade e talvez menos um cara no SUS também, porque ele vai ganhar saúde ali pedalando. Né? Uhum. Só que, olha o que acontece, não adianta, mesmo que fizesse a ciclovia, você vai com uma, com uma bicicleta cara, custa dois, três, quatro, dez mil reais. Aonde você vai estacionar? Os estacionamentos não tem estacionamento para bicicleta. As lojas não, não tem um espaço para bicicleta. Então, então, fica difícil a gente equacionar isso se a sociedade toda não participa. Né? Então, a... Hoje, a Secretaria de Transporte, eles estão fazendo algumas experiências, que nem aquela do... Andaram fazendo aí, de colocar o motorista andando numa uma bicicleta ergométrica e o ônibus tirando uma fina dele para ele ver o sufoco, que é um ciclista quando passa o ônibus lambendo ali, porque tem muito ônibus que uhum. acaba fazendo isso daí. Agora, o, o, acho que o meu maior desafio aí na cidade... Porque a cidade, ela, de um jeito e outro, a gente está sentindo que esse, a questão de deslocamento está ela ela tá sendo facilitada pela própria lei de, de uso e ocupação do solo. Uhum. Então, hoje, você quer montar o seu escritório no bairro, você consegue montar o escritório, a loja, lo, né, o, o comércio local. Isso tem facilitado muito... E, na, e, é claro, quando você sai na periferia, o custo da, da terra é menor, né? o custo do, do imóvel é menor, as adaptações são diferentes. Você não vai pegar congestionamento. A gente vê hoje que comércio, muito comércio, o cara consegue vender pela internet, e, né? o cara faz a pesquisa ali. Está havendo uma transformação, Wang? Eu acredito uhum. que essa transformação ela vai dar uma aliviada ali na parte central. Mas o maior desafio, para mim, como urbanista, é o seguinte, aqui no centro, a gente tem dois centros diferentes. Durante o dia, altamente vivo e ativo.
2: Uhum.
1: É, dia, é congestionamento, a é gente circulando, é loja, é bem ativo. E à noite, nós perdemos tudo isso. À noite dá medo de andar. na
0: Verdade, vira deserto. né? Tudo
1: deve ser a mesma coisa. À noite... Quem, como nós, nós, cidadão, não se apropriamos desse espaço, quem se apropria é o marginal, é a prostituição, é, é o pichador, é um, uma série de coisas. Nós, no, o meu escritório já fez várias propostas, tem, é, pedindo na, uma disciplina de requalificação, do, meus alunos também, de fazer propostas. A gente tem várias ideias para ser aplicadas... Na cidade, à noite, a gente vê, por exemplo, Curitiba, tem lá a rua 24 horas, né? Sim. sim. Você vai, você vai para Buenos Aires, você, você, você tem sai uma vida
0: de... noturna, né? Você existe é, uma vida você noturna. Você sai
1: de madrugada, você tem... É o pessoal capirinha. associa a vida noturna com balada, com... com... Não é isso, a vida noturna é Não, uma vida vai... noturna mesmo. Não, você vai em Nova York, assim, Paris, assim... É, em Paris, você vai em Pigalle lá, você circula por todo o lugar, duas, três horas da manhã, tranquilo. né? Você vê gente na rua, vê lojas abertas, vê, vê vida. É diferente do que é, você vê... Mogi das Cruzes, depois das oito horas, andar à noite, dá medo. Eu, pô, caramba, eu fico com medo de andar no meio da cidade. Pouco movimento, né? Uhum. Bastante pessoas suspeitas. Então, eu acho que o maior desafio para mim na área do urbanismo, hoje, aqui na, na cidade de Mogi, e ela se repete para todas as cidades, é você dar uma vida noturna para aquele local. Porque à noite poderia ter o fã de lá, que ia dar uma, uma vida. Nós fizemos um, um, ali na, na Praça do Rosário, onde que o pessoal chama a Praça da Marisa, nós fizemos um, um cinema ao ar livre, né? Do lado do Mercadão, a gente propõe que o Mercadão funcione, pelo menos 24 horas ou até meia-noite, mas na rua lateral dele, que pudesse ser uma praça de alimentação. Tá? E causasse e... avivamento,
0: né? É.
1: Um e, a, e os equipamentos de cultura também funcionavam, o Museu da Dona Guilmar, o Centro Cultural, porque eles também têm que ter uma função ali de, de dar vida, de trazer as pessoas. A é, o, o própria biblioteca, assim, tem muita gente que trabalha. Durante o dia não consegue ir. É que não se cria cultura da vida noturna,
0: né, Pinhal? Na realidade é essa. Uma coisa que eu vejo em Mogi, que eu até comecei a conversar contigo em off aí, que eu falei assim que deve ser meio difícil para um cara como você, assim, que é arquiteto, urbanista, é, uma, é um cara visionário, né? A grande verdade é essa. Como é que seja visionário? Você está implementa, querendo implementar aquilo que você sabe que funciona, cara. Uhum. Né? Então deve ser um tanto quanto difícil para você morar em Mogi das Cruzes. Porque Mojo das Cruzes é uma cidade que seguindo aquele... Aquele preceito de ser uma cidade colonial, tal. ela quer crescer, né? teoricamente vem aquele discurso político de modernidade, não sei o quê, mas nós temos que nos ater à história mogiana, que a gente sabe que é muita, muita falácia, a gente sabe disso aí, né? e agora já, já, já são esses entraves que já são naturais, né? de décadas de, que a gente já conhece isso aí. Em centenas sim, sim. de anos. E o que acontece agora? Agora com, a, com o momento da pandemia, essa, essa situação toda se agravou, né? A, grande,
2: a
1: verdade é que ela se tornou muito mais complicado para você implementar qualquer coisa.
2: Sim. Não, isso
1: eu, eu senti muito na questão da sim. pandemia foi exatamente essa é, de do dessa sistema cicloviário nosso, porque a gente chegou a desenhar, nós chegamos a fazer o conseguimos aí que o presidente da CPTM desse um aval e liberar dois metros dentro da linha do CPTM,
2: uhum.
1: e Jundiapeba até a Estudantes. E de Estudantes até a César de Souza, esse projeto Mogi Viva ele vai contemplar, tanto que lá, o Cláudio, do planejamento, junto com os coletivos, e eu estava participando também desse processo, nós definimos lá os caminhos, porque o, o sistema cicloviário hoje, na cidade, ele vai de nenhum lugar a lugar nenhum. Agora, o, o meu pensamento como urbanista era assim, a gente ter o um sistema cicloviário leste-oeste, dentro da, da CPTM, e ter vários sistemas de ciclovia que ia exatamente conectar com esse... Esse Leste-Oeste seria seja, uma linha...
0: Seria uma linha, uma linha principal... É uma espinha
1: dorsal, né? Essa é uma então,
0: dorsal e depois começaria a descentralização disso, não é verdade? Isso.
1: Uh -huh. Então, e, e, o, a administração ela tem que ter esse olhar para isso, mas aquilo que eu falei para você, não adianta eles fazerem, que nem, por exemplo, a CPTM pediu a contrapartida da prefeitura ela ela dá o um terreno mas e a contrapartida a prefeitura teria que fazer né então são coisas que aí já não depende da gente a gente faz eu sou cidadão ativo viu Wang? então eu sou aquele cara que enche o saco
2: uhum.
1: eu fico enchendo o saco eu vou encontrando eco tem um monte de gente que vem me ajudar né dentro da área política é, é empresário, é verdade, é, você tem que
0: fazer barulho, é. né, Bial? É porque é. é aquilo que eu tava falando, porque isso tudo essa fala não é o seguinte: se você for ver bem, né, não temos iluminação noturna, não temos uma, área, uma, uma não temos ciclovias, não temos tudo mais. Ou seja, você começa a dar vazão para outros lados. tanto que as casas hoje, se a gente for ver, cara, tu, a gente só vê casa gradeada ao extremo. A gente pega, as áreas de lazer hoje estão tudo confinadas dentro de shopping, aquela coisa toda, né? Ou seja é isso é só política pública mesmo né o a, 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 a política pública para mudar isso cara porque para tornar esse negócio mais humanizado mais, menos mecânico porque a gente tá, você percebeu a grande verdade é as as casas abertas as, aquela tranquilidade me deixou desistir cara porque aquele não dá é uma questão de urbanismo né cara você concorda sim, sim. porque agora tá todo mundo no shopping é lazer não tem mais área de lazer nós não temos mais área de lazer de entretenimento seja um cinema a, ao ar livre, seja uma praça de alimentação, seja, seja o que for, cara, a gente não tem nada disso. Agora é shopping, é shopping e grade para todo lado. <risos> Quer dizer, esse é o novo modelo
1: implementado e acho que está é todo mundo certo, né? E não é isso, cara. Não, isso é verdade. Então, nessa pandemia eu ofereci lá para o SIM Comércio, né? É que depois é, veio aí as restrições. Mas eu tinha desenvolvido para o Dia das Mães um projeto de uma coisa uma... Que não tem também
0: esse negócio de sim comércio associação comercial eu juro que eu não entendo muito bem mas tudo bem <risos>
1: né não é então, é ele, a gente vai, vai oferecendo para quem como eu falei para quem escuta né, mas tinha oferecido uma feira das nações que a gente tinha como tradição aqui na cidade e que desapareceu né é, mesmo a feira das nações por exemplo hoje tem a praça primeiro de setembro Uhum. E é a mesma coisa, virou lá um ponto de drogas, esse tipo de coisa. Mas se a gente, se houver a política, a política pública, falar assim, olha, aqui essa praça agora vai ser é, praça das nações, vai, vai, cada loja vai vender, cada comércio vai vender um, uma comida típica de, de, um, de um país, né, ou, ainda portuguesa, libanesa, japonesa, uhum. e a vai por aí afora. Imagina, a gente consegue transformar um. É aquele negócio de mudança de paradigma. A gente Sim. consegue transformar um lugar que está meio deteriorado num lugar maravilhoso, né? Participação com vida, né? Mas, Wang, o maior desafio da gente é transformar o mesmo espaço à noite, né? É como. Essa é a equação, né? Como a gente. É, da vida para a cidade à noite. Porque durante o dia, a Luciana da cidade tem vida, tem pulso ali, mas à noite é um, uma coisa completamente diferente. Ou seja, porque não tem jeito, né, cara? Sem atitude política, uma atitude política não tem,
0: né, cara, como mudar essa situação toda, né, cara? E a gente vê isso aí também, é, são várias situações, né, cara? O, agradecer um minutinho só, só para a gente falar. Ah, o professor Geraldo Nascimento está aqui conosco. Ele está perguntando: gostaria de saber se o Paulo manteve o espaço cultural onde a gente se reunia, depois que assumiu o cargo de diretor da cultura da prefeitura de Betioga A distância me impediu de aparecer por lá. Grande Geraldo Rodrigues. Agradecer todo então, mundo, né, o, o Pinhal, que está participando é, então, aí. Sim. Até o, o Cauê está aqui também. Um abraço pro o Cauê, né? Uh, o Tomate Saraiva, um salve para esse mestre da arquitetura. A Caroline Machado, Machado que é acervo, professor. ficar incrível, tá? ela está falando no início da nossa conversa. Sim, A val de o Jano. O Cauê está falando, nós somos duas lendas. Lendas, tá? Coitado do tio, Cauê. <risos> Cauê está tá, <risos> <risos> é, O Thiago Pinhal está conosco. Wanderlei Cardoso, boa noite, Pinhal e Wang. Quem mais aqui... É, o Douglas Moraes, boa noite aos dois, é, Paulo Pinhal, grande fomentador da cultura, história da cidade, conservação arquitetônica também da cidade. Obrigado, Douglas O Vanderlei está falando que ele é seu fã, gente falando que você é gente boa, ah, o <risos> Eduardo Tedesco mandou várias mensagens aqui, ah, Michele Rassegal, ó, tá é, a Michele Rassegal também está conosco. A Michelle Ana... é
1: parceira, nossa.
0: É, a... Elane Cristina também está conosco aqui. Onde é que mais está aqui? O professor também está conosco aqui, o professor Geraldo Rodrigues. Né, está perguntando com relação a isso. Aí continua lá, a opinião. Mas A gente vai então, falar também eu, do espaço.
1: É. Eu tive a oportunidade de comprar a casa que foram dos meus avós, onde uhum. eu cresci quando criança. E precisava dar uma, um, um uso para o espaço, porque aquele negócio. É esse negócio de, de preservar, vamos preservar, não, vamos usar o espaço, Sim, claro.
0: preservar Você e, pode preservar é. e fazer o uso dele também, né?
1: Então, e nesse tempo eu acabei criando o Colégio de Arquitetos, que era para eu sentir com as experiências internacionais que a gente precisava capacitar uhum. e que a gente precisava ter um, um pelo menos um, um nível de qualidade. E aí o Colégio de Arquitetos, e aí o braço cultural do colégio era o um CECAP, né? o Centro Cultural Antônio do Pinhal, deu o nome do meu avô, né sim é, foram 14 anos sem nenhum recurso público, não tinha dinheiro da, da Prefeitura, Estado, União, por lá passaram mais de 10 mil pessoas, eu, inclusive o Geraldo aí, que está que, que tá falando, né? é, e a foi uma experiência geral maravilhosa no ponto de, vista de conhecimento humano e de, de você entender como que as pessoas funcionam, né? Como que é o comportamento urbano, urbano, hum. né? Então nós tínhamos lá várias atividades gratuitas e algumas era paga para poder Pagar Como o para um Poder né? ajudar a manutenção, tudo. Mas é, nós estávamos lá com dança circular, dança de salão, né? tivemos capoeira, tivemos pandeiro para mulheres, o. o, o que é, que, né? é, é, pandeiro para mulheres. Pandeiro né? para mulheres? É, é, dança do ventre, teve um monte de um lançamento de livros. Mano, né? só, é, salve, palestra, um de coisa, vários né? tipos de palestras, inclusive a. A própria secretária, a Kelly, ela fez palestra lá no, no espaço, um, e tinha os um saraus, que foi uma maneira que nós encontramos de resgatar o pessoal aí que cantava no banheiro, que tocava, enfim, criou lá uma, uma identidade. Mas, com a pandemia, é, a gente já estava enfrentando um problema financeiro lá, e a. Uhum a minha família já tinha avisado que não queria que eu colocasse mais dinheiro lá. Então, é, essas coisas, apesar de sim satisfeito e feliz, para outro lado, também, é, eu tenho, a gente tem que ver o lado, o lado da família. Né? Então, eu, eu saí da proposta assim, que ele mesmo tinha que se autossustentar. Uhum. E estava indo, viu, Angie? Até que entrou a pandemia, e aí o que aconteceu? É, teve que parar a dança de salão, que é contato, né? Teve Sim, parar que parar a salão, né? e acabou, de, de certa forma, quando foi o ano passado, eu resolvi. Era uma preocupação muito grande para mim. Eu estava ainda fazendo lá umas lives lá com os uhum. músicos e tal, mas a tudo isso aí estava me sobrecarregando demais. Daí eu resolvi fechar mesmo, né? e não, não volta não atrás, não. é? Né? O casarão continua. Seja,
0: mas, mas não tem possibilidade de uma volta após pandemia, com
1: controle de pandemia, não. essas coisas, mesmo que isso torne é sustentável? Não, não, é difícil, viu, Wang? É que me aliviou muito depois que. Era um peso. Depois que eu. Olha, eu viajava muito antes de ter o CECAP. Uhum. Quando eu tive o e daí eu parei de viajar, começou a diminuir a viagem. Né? Então, por quê? O recurso que a gente tinha, né, que era para viagem e tal, no fim, acabava inventando o projeto, ele requisitava demais. E eu, eu o que eu sinto assim, é, que, é que lá teve começo, meio e fim, acabou.
2: Uhum.
1: Ou foi, ele foi importante para a cidade, porque lá nós criamos o, uma, um, um grupo para lutar pelo espaço que hoje é o Centro Cultural. Tá? Eu fazia minha campanha lá na rede social, mas, junto comigo, estava um grupo de artistas e nós criamos um movimento para a criação de um museu. Isso fortaleceu aí a proposta e, a, e acabou virando, não o um Museu de Artes, mas acabou virando o um Centro Cultural. Uhum. E, por, por conta do nosso movimento, lá da, do, desse grupo, nasceu também a Pinacoteca, que os artistas não tinham, antes de, de, do Centro Cultural, ali da, onde, é o, onde era o prédio da Telefônica, né? eles não tinham um local decente para fazer as exposições. Uhum. Eu sempre fiz exposição, sempre, como a gente tinha a facilidade da mídia, eu acabei projetando vários artistas aí. Né? Pode ser, Wang, que, acontecer como a gente tem um catálogo grande de artistas tanto de música como das artes visuais a gente vem a fazer aí exposições virtuais mesmo pelo site leilões hum. virtuais né? porque nós temos até o pessoal que está assistindo lá no colégio do site do colégio de arquitetos nós temos um curso de história da arte do século XX totalmente gratuito então quem quiser, entra lá, começa esse curso. A gente preparava um pouco o artista para também ele saber como que foi preço na obra, como é que ele pode vender, como é que ele pode crescer dentro do mercado de artes, que é um mercado completamente diferente aí do, do, que a, do que a gente vê. Porque... Né? É, e eu encontrei com muitos talentos. Eu acho que a grande riqueza foi essa aí, de ter feito muitos amigos aí nesse, nesse período. Mas é, não volta mais, não. viu eu, eu já é, tô... estou... De, de, é,
0: depende muito. Não sei se você não volta mais, não, não sei como é que funciona, né, cara. Você ainda ah. está jovem, ainda com menos de 100 anos, daqui a pouco você tem um, é, um insight... É, eu junta mais um, uma meia dúzia aí, de maneira mais aguerrida, e você acaba voltando, Pinhal.
1: É, então, pode você... ser lá.
0: Me conta uma coisa, cara, você está falando com relação ao, ca... ao casarão lá, e ele, e ele né, tinha o Ccap e tal, que você parou agora momentaneamente, e tem o CDA também, então, é isso, o colégio de arquitetos. É, então,
1: o... é no mesmo local. Sim, o exatamente. Tem... Então, nós, temos, nós estamos tendo cursos lá, e o... nós mudamos um pouco o nosso a nossa, nosso sistema, nós liberamos, durante a pandemia, nós fizemos vários cursos, né? montamos vários cursos online, uhum. né, AutoCAD, Revit, Promob, SketchUp, e agora nós liberamos, tá, tá de graça, gratuito. É tudo gratuito. gratuito? Completo. Mas, se a pessoa quiser a certificação, daí sim, é ela ela aprendeu e precisa de certificado, por número de horas. Uhum. A gente tá fazendo uma prova por, por mês. E aí, são então, três níveis de prova, prova para 10 horas, 20 horas e 30 horas. Aí a pessoa faz a provinha desse lá no casarão, né, e vê se consegue são provas que a pessoa tem que dominar o
0: software. O software. Né? É. Você então, a... é, fala de Promob, né, cara? Que é um, um programa para ambientação, para desenvolvimento Sim. de ambientes, né, cara? E, e, então incrível, tudo ficou interligado
1: da tá maneira, né, cara? Eu fico. Foi, eu... É, o, no caso, o Promob é o programa que a maioria das lojas de planejados utilizam. Né? Ele é, é paramétrico, então, conforme você vai fazendo o desenho, ele já vai sair na li listagem. É. os valores do, do que você coloca ali no desenho sim. passa a, a, o, espe, acaba especificando lá o, o material e, e também o quantitativo e o valor sim então o desenho hoje já tem o valor não precisa ficar calculando peças. Né? É, em tempo
0: real, né, cara? É. Você, você alimenta a biblioteca ou não, né? Você pode utilizar a Sim. biblioteca de terceiros ou alimenta a sua própria biblioteca, né? Que é uma coisa ah. meio chutada. Dá um trabalho desgraçado fazer aquilo. Mas é. é legal. E daí, nesse caso, esses cursos são disponíveis gratuitamente, né? Tudo online gratuito também. Exatamente.
1: Agora, se a pessoa tem dificuldade de fazer o curso sozinha, ela pode também... É, a gente tem um sistema lá de mentoria, a gente, dá uma, uhum. a gente estabelece um horário, fica o professor ali orientando e tirando as dúvidas que, que a pessoa possa ter, né? A gente também uhum. tem essa, essa, esse formato, né? Mas... Bem,
0: daí nesse caso também, mas daí existe um custo em cima disso também, ou não? Ah,
1: sim, sim, porque a gente tem que pagar professor. É, professor,
0: né? Como né? eu falo, é. tudo bem que a gente é samaritano, é. mas, né?
1: Agora, Wang, importante, veja só, é, o certificado é uma coisa que, se a pessoa quiser, o mais importante desse processo é ela ser capacitada, uhum. ela saber trabalhar, ela, ela sabe trabalhar, ótimo, porque tem alguns alguns lugares que eles pedem é certificado, eles querem que a pessoa domine o assunto, uhum. e hoje essa moçada, Wang, que está acostumada aí com game, essas coisas toda por exemplo, tem um tem um programa, eu acho, salvo, Para mim, aprender ele é o número né? É um programa que trabalha em ambiente renderizado. Sim. A primeira aula que eu dei junto com o aluno era uma aula teste. Nossa, foi só risada, porque. Você não para a direita, ele ia para esquerda, não dava para esquerda, ele ia para cima. Eu só consegui dominar o programa depois que eu comecei a encarar ele como um game mesmo. Aí sim, com um game, você vai. Aí é diferente, mas... E essa moçada sabe, sabe trabalhar, ela tem a facilidade de, de, de computação, de mexer com, com equipamentos. Eu, eu, Cauê, nós trabalhamos com... O meu primeiro computador foi um Sinclair, né, um uhum. TK-85C, poderoso, com a memória de 16K. Esse foi o meu primeiro computador. Pois bem, é. Uma coisa que eu acho muito legal
0: em você, Pinhal, de verdade mesmo, o cara que eu vejo aí, que você é um cara que começou realmente lá naquela história, né que eu me lembro disso aí, de desenhar nanquim, caneta, é. aquele, aquele, aquela infinidade de réguas, aquele monte de, 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 de esboço que você fazia no papel, de repente você jogava para o vegetal, tirava aquela cópia e distribuía... Fazer aquela coisa toda. E você foi acompanha, acompanhando a modernidade, né, cara? Você é um cara que. Quer dizer, pintou um software novo, pintou alguma coisa nova, você vai lá, você é uma pessoa interessada, né, cara? Você é, é parte desse princípio de, 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 de ter a atitude de realmente ir pra frente, chutar a porta e falar, vamos ver como é que funciona esse negócio e é. ir pra cima, cara.
1: É, talvez, talvez, o ano até por exemplo, já são quase 10 horas da noite. Sim. Aqui. É, é. Só para finalizar, o que acontece é o seguinte. Talvez tudo isso que eu faço seja a maneira de eu poder pegar minha ideia e poder apresentar para o cliente. Então, pode ser através de um desenho à mão. Como pode ser também através de um... É, por exemplo, o ArchiCard. A gente tem aí o óculos que você dá a realidade... Já fiz a realidade aumentada, né? passear por dentro... Do, do projeto com óculos. Mas eu vejo que hoje está muito mais fácil a gente acessar essas tecnologias. Uhum. E o, o que me ajuda a entender qualquer software é que eu, eu, como eu sou estudioso de semiótica, e na semiótica tem lá similaridade, coisas similares. Então, você pode pegar qualquer software e jogar para mim, me dá umas duas horas, você vai ver que eu estou mexendo nele, porque develar, lá salvar, né? mover, essas coisas, é tudo... É tudo no, é, é, são similares, não é, é, tem jeito, cara. É tudo mais ou menos é similares. É diferente, né? É verdade. É, o que é que a diferença é que ele está no lado errado, ele está acostumado a pular de esquerda, ele está para o lado direito, está hum. para baixo,
0: está para cima. É, mas a similaridade do processo é o mesmo, né? Ah. O Pim, um detalhe que eu queria perguntar para ti antes de terminar o nosso bate-papo, até porque realmente parece que a gente falou, vamos conversar uma horinha, já conversamos uma hora e meia, uma hora e quarenta já, cara. O Pinha, eu você é um cara, voltando, porque como eu te falei, por mais que a gente queira ou não queira, cara eu sei que você é um cara é, é muito gabaritado aí, não só em Mogi, mas em Mogi principalmente, eu queria perguntar para ti, cara, que você é uma pessoa muito aguerrida com questão a, a relação do patrimônio histórico que, né, que Mogi tem, né? Me conta uma coisa, quais foram os movimentos mais memoráveis aí que você capa, é, chegou a capitanear, digamos assim, porque você sempre está à frente, né, junto aos demais interessados na, man, na, na manutenção do, do patrimônio histórico de Mogi, e quais são os maiores patrimônios culturais que a cidade tem, né, cara? E como é que. A gente, a gente vê que tem uma, de, uma degradação constante, é abandonada A grande verdade é o seguinte, cara, é que o povo está pouco se lixando por isso aí. Como é que você pretende trabalhar para que eles sejam preservados, opinião? Porque independente
1: então, disso, eu sei que você não para, você não vai parar. Então, na questão de defesa do patrimônio, a gente poderia começar o seguinte, é, a, o, o IFAM, ele tomba a Igreja do Carmo e, e abandona. Daí eu comecei a fazer uma exposição de fotografia, mudou aí o, o estado, mostrando e o tema da fotografia, assim, ó, faz dez anos que está parado e ninguém faz nada. E, e é claro que Talvez isso, não, não digo que esse foi o motivo, mas isso aí deu um startzinho. Uhum. O casal, é, casarão do chá, a gente chegou aí lá a colocar saco plástico em cima, porque estava chovendo dentro, e também foi uma briga. Na época, o, o prefeito Machado ele falou assim, ah, eu, eu restauro, mas tem que trazer aqui para o centro cívico. Ah, Você vai, vai tirar do local tirar o casarão? Do local. Acabou, com é. Mas, olha, eu tenho que tirar o chapéu para para a Ana Sandin, para o Nagatani, que eles criaram lá a Associação Casarão do Chá, mas nós brigamos muito. Billy Merchant estava brigando para, pela preservação, para conquistar o terreno. Para... Essa foi uma das brigas. O atual casarão ali do Carmo, a briga foi que a, a Fiat, a Destaque, queria montar a agência de automóvel e uhum. transformar tudo em vidro ali, e aí, vamos lá, vamos brigar. Não, não pode isso aí, e acabamos brigando. Tem o um Casarão dos Duques, que está agora é, é, em andamento. aí também foi o outro aqui Olha, nós brigamos, brigamos. Eu cheguei a oferecer o projeto, o estudo de projeto, de certa forma, que preservasse o casarão e, e o, o, a empresa pudesse ter os seus edifícios lá com com que eles queriam fazer ainda ainda abriu a condições assim de conhecimento sobre uma lei que existe que é de TDC transferência de direito de construir
2: uhum.
1: além deles fazendo o edifício eles ainda teriam um potencial construído que poderia vender tal de 4 milhões de reais eu isso isso que eu estou falando sai no jornal eu oferecendo o resultado é que graças a Deus o o prefeito ele tombou por decreto o casarão dos duques e o juiz mandou a prefeitura fazer o restauro e mandar conta para os proprietários, porque houve crime ambiental ali. Né? Então, a, a gente está mais ou menos dentro do controle. E, fora como, como, como eu participei na criação aí do Conselho de Patrimônio,
2: uhum.
1: eu, eu, e a, eu já tinha tirado foto de todo o entorno caso da Associação Comercial, né, que, do entorno do raio envoltório da cidade, e depois eu e a Ana, é, o Tedesco que eu tenho, sim, é Paulo Pinhal, viu o Instagram, sim, mas celular... ah, você, vai que... Aí você vai ver outra coisa. Você vai ver outra coisa. Vai ver o outro lado do Pinhal, Pinhal, é, artista é, digital se eu... também. É, você vai... Eu... É que... Vai
0: ver gente feliz ali.
1: <risos> Isso é verdade. Então mas o, a gente acabou, junto com os alunos da Unixul, que não é nem de Mogi, uhum. nós acabamos fotografando o centro todo, fizemos um trabalho no meu escritório de, de composição de todas as casas e daí a prefeitura essa é a hora que você carrega o piano e os outros tocarem. Nós fizemos todo o trabalho braçal com os alunos voluntariamente, mas aí a prefeitura contrata lá alguns notáveis, para dizer o que preservava, o que não preservava. Nem, nem consultaram, nem eu, nem a Ana. Né? Nós que fizemos todo o trabalho. E, esse, e daí virou o decreto. Então, está até hoje. O decreto... E quando você olha, abre o decreto, tá as fotos que, que eu e os meus alunos e a Ana temos aí Fizando. nessa cidade. ligamos muito pela criação do conselho, né do, Conselho de Patrimônio, e estou lá, continuo lá, sempre brigando lá pelo, pelo patrimônio. Pois é, você sempre está presente, né, Pião? É. Pião,
0: até porque tem coisa que não tem como deixar de perguntar para ti antes que, que a gente termine a conversa mesmo, cara. Eu sei que a gente acaba tomando um pouco mais do seu tempo, mas não, uma, não. Uma, uma coisa que, que me toca muito é que você continua professor, né? como é que você vê hoje a utilização do acesso à universidade, cara? E também tem mais, né? Uma, outra, uma última questão que eu até complemento. Como é que você vê o futuro da profissão do arquiteto, do urbanista? Ou como é que você vê que vai ser essa, a, a profissão do futuro aí, cara? Porque você é um cara que está extremamente atenado e é um cara
1: que... Né? Sim. Bom, vamos lá. A questão do professor, comecei da aula em em 83. Tem mais de 35 anos de. Tive experiência em várias, em várias universidades aí, e até a oportunidade, como eu falei, de criar dois cursos, dois cursos do zero. Né?
2: Uhum. Agora,
1: o que acontece é o seguinte, é, me ajudou muito no meu crescimento profissional, porque é, eu entrava em sala de aula, eu tinha que estudar para poder passar informação aos alunos. esse estudar, eu me atualizava. Por outro lado. Quando eu ia para a obra, eu estava atualizado. Então, eu atualizava a equipe da obra e a equipe do escritório. Então, o fato de ser professor me ajudou dos dois lados. Então, porque tem muita gente que se forma pensa, começa a pegar trabalho, 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 ganha dinheiro, ganha dinheiro, e esquece da atualização. Nesse meio de tempo, Wang, eu acabei fazendo mestrado na Federal de Itajubá, fiz várias pós-graduações, uhum que fizeram na UMC fiz o mestrado na Federal Tajubá e o doutorado na USP. Né? E, e você estudar é outro universo, que abre a cabeça, isso aí ajuda bastante. Agora, como que eu estou vendo essa geração que vai sair agora do... Olha, já há algum tempo que a gente está vendo que as pessoas estão saindo, como eu, eu tinha comentado com vocês, formada, não capacitada. Alguns alunos estão tendo a oportunidade de fazer estágio e aí sim, começa a, a, a ter um pouquinho mais de preparo para o mercado. Quando é, essa geração sai, e a, e a geração anteriores que já saíram, eles saem com uma insegurança profissional muito grande. Eles têm o poder, porque o cal dá o poder lá de a pessoa ser responsável por uma obra, né, e assumir a responsabilidade. Mas por outro lado, é, essa responsabilidade dá medo também, porque se caiu um o negócio, o cara vai, vai preso, né? é acionado, tem que pagar. Uhum. Então, é, o, a, a recomendação sempre que a gente passa para os alunos é que continue estudando, é, não pare. Continua estudando e, é claro, o mercado vai moldando a pessoa. Agora, um dos maiores problemas que a gente tem hoje na questão da arquitetura é assim. Eu, quando fiz curso de arquitetura, na década de 70, nós tínhamos, no estado de São Paulo, umas seis cursos de arquitetura no estado de São Paulo. Hoje, nós temos 245 cursos só no estado de São Paulo. Pois é. É, então, o que acontece é o seguinte, se a pessoa pensa em se formar e ficar aqui pela região, ela vai ter que brigar com muita gente. Por outro lado, nós temos um Brasil enorme, que precisa de gente pra caramba. Fora o mundo, né? Não, o mundo e, nesse caso, o conselho
0: principal também é seja criativo, né, cara? Sim. Seja criativo, seja visionário. A grande verdade é essa. Porque é dessa maneira que você fez de 1970 até agora, né, Pinhal?
1: Uhum. Olha, eu volto a contar para você aquela história de ir até o Rio de Janeiro e até Guararema. Né? Verdade. Bom, se, eu, se a pessoa tiver a mente aberta, eu tenho vários alunos que se comunicam comigo que estão na Suíça, no Canadá, em no, Nova York. No, gente, no, se formaram na UMC, na Universidade de Mogi das Coisas, estão lá na Suíça. Está né? ah, pelo mundo afora aí. Então, eu. Então, o que eu falo para você é o seguinte, a gente, tudo depende aonde vocês querem, até onde vocês querem chegar. E, é claro, hoje, com a facilidade de, de conexão, você não precisa estar... Tá, quer fazer um projeto na China? Opa, só você ter a conexão certa, você vai estar tá trabalhando aqui. O próprio Dogan, que estava que aí... O Dogan hum. trabalha com o Japão, com projetos japoneses, e ele mora aqui. Então, a gente vê o seguinte, que é, tudo depende hoje, primeiro, da, da vontade, da, a pessoa precisa se atualizar, porque dentro da arquitetura, todo dia tem um material novo, tem uma técnica construtiva nova. A gente vem falando aí, depois da pandemia, o que vai liderar aqui vai ser a construção seca. Opa, construção seca, sim. É, pré-moldados, tudo que não precisa ter faturado, né? uhum. o steel deck né? o drywall e tantas outras coisas vão vir cada vez mais forte porque é o que a pandemia está ensinando a construção convencional ela, a tendência dela com esse BIM, é desaparecer porque é, daqui para frente eu vou fazer uma casa eu tenho que chegar para o cliente e falar assim: oh, sua casa vai custar 102 mil Muitos
2: né? A gente é. acha que
1: é um momento de exatidão, a grande verdade. Exatamente. Não é assim. Mas, agora, não adianta, vai acabar esse negócio assim, ó. Qual a cópia já vai ficar cento e pouco e fica trezentos. Mas tem cada, um né? cronograma,
0: você passa a ter tudo, né, pinha Ou seja, Sim. você. Então é aquilo que você falou, né, cara? Na realidade, porque a faculdade, seja ela qual for, né? A partir do momento que você consiga sair, passar, fazer um curso de arquitetura tal e tudo mais na realidade a, a, a faculdade nada mais é do que a porta de entrada é, é apenas a, a chave daí o restante é você que tem que chegar e mobiliar a sua, a sua vida ali na
1: é verdade cara verdade não e aí o, o, o mercado de arquitetura ele é amplo né ele tem aí desde planejamento urbano ele tem o design de interiores arquitetura de interiores ele ele também tem a a questão desenho do objeto e um mercado pouco explorado é a arquitetura naval, a gente tem 20 mil, 20 mil quilômetros de costa, 20 mil quilômetros de costa para ser explorado, fora as, as represas né aqui na região. Bem, se, já era para ter aí um, a nossa represa aí, ser um polo de turismo, com os piers, com, né, com algum um restaurante flutuante. O é um, um período
0: que eu morei em São Sebastião, eu questionei isso, cara. Você acredita? É não, No litoral norte, é. Se você vê um polo turístico como é São Sebastião, cara, nós não temos isso, né, cara? Nós temos um litoral norte fortíssimo é. e, e totalmente explorado.
1: Então, é... Olha que mercado que a gente tem, né? Então, desenho do objeto, a gente tem a questão do planejamento urbano, né? a parte de pesquisador, o cara pode ser um pesquisador também, né? Então, o mercado tem a, a parte de obra, menos de Construção, né? A pessoa tem muita gente que gosta de estar tá com a mão na massa ali, estar tá junto com o pessoal, acompanhando. Você sabe que nessa pandemia eu fui contratado para para traduzir desenho arquitetônico para o pessoal da de, de obra. Eu, o escritório de engenharia faz o projeto de um muro de arrimo e os caras não sabiam nem ler a planta. Aí. Aí, isso é normal, viu? Aí eu, eu, arquiteto, fui lá e fui fazendo um acompanhamento e orientando. E, é claro, como a gente tem a facilidade de 3D, claro, uhum. fazia na hora o desenho em 3D, ó, tem que ser assim, a ferragem tem que ser desse jeito, a manta tem que ser colocada desse jeito, porque tá aqui no desenho, mostrava lá uma linha. Né? E é uma das coisas que eu sempre falo para os meus alunos, que a gente tem que pegar uma, uma planta e fazer uma leitura que nem fosse uma, o maestro ler a partitura. O maestro, quando vai ler a partitura, ele, ele consegue ouvir todos os instrumentos que estão ali naquela partitura. A mesma coisa, uma planta de uma casa, quando você olha, você tem que entender né, como vai funcionar tudo, né uhum. se, questão espacial. Porque uma coisa é engraçada, a gente... É, você paga o seu IPTU em metro quadrado, a gente acaba cobrando em metro quadrado, faz o um cálculo do custo da obra em metro quadrado, mas na realidade nós estamos criando é, volume, metro cúbico. Então, é uma incoerência. Uhum, é verdade, cara. Mas é muito é legal. Pinhal. De
0: verdade mesmo, cara, pô, muito obrigado por, por você ter aceito o bate-papo, cara, a gente conversou, era uma horinha, conversamos duas, cara, redondinho agora, de verdade mesmo, cara, porque não, uhum. tem, como, não tem como não citar você, cara, eu falei, vou eu vou chamar Pinhal, de verdade, cara, eu agradeço muito mesmo, tem muita gente okay. assistindo aí. Agradecer a todo mundo também que está assistindo e assistiu e vai assistir, né? Vai lá, se inscreve, é, é rapidinho, não dá dor de cabeça, é grátis, é prático, é indolor, né, Pinhal? Motivo. É e vão lá tá. conhecer o projeto Pinhal. E queria pedir para você deixar agora suas considerações finais para essa galera que está assistindo e a galera que vai assistir também, Pinhal.
1: Sim. Bom, bom, eu quero agradecer aí o seu convite, quando para mim foi a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho daquilo que a gente gosta, de que a gente faz, né? É sempre bom, né? É, eu sou um apaixonado pela, pela arquitetura. Eu acho que ainda eu não consegui colocar o que, de fato, eu penso no tridimensional, né? porque é, você tem que conciliar aí a arte né? com o, o, o arroz e feijão na panela. Então você tem que fazer a coisa, mas alguma coisa que você possa aí. É, reverter em resultado financeiro. Mas é, a gente luta para isso, luta. Sempre conquista uma coisinha aqui ou uma coisinha ali. Né? A gente já fica feliz né? quando, quando você desenha uma pia diferente, o cliente aceita a ideia e você faz a pia. É claro que você gostaria de fazer a casa inteira. Mas eu volto a falar para vocês também que... É, quando a gente tem é, o cliente, a gente tem que fazer o gosto do Afinal, é ele que vai morar, não sou eu. Vai chegar um tempo, a hora que... Isso eu tenho certeza, que eu vou começar a construir casa para mim e depois quem quiser comprar, compra, fazer alguma coisa do meu gosto. Né? E a pessoa vai se adaptar. Mas, quando eu, eu trabalho para cliente, eu sempre falo assim, eu quero que o cliente fique satisfeito e que ele se sinta feliz. Uhum. E, é, e quando eu vejo essa felicidade, e o em entre ele se manifestando, eu acho uhum. que isso não tem dinheiro que pague. Né? Gente, muito
0: obrigado. Obrigado, Wang, pela oportunidade. Ô, Pinhal, eu que agradeço a sua participação, de verdade mesmo, cara. É uma honra conversar contigo aí. Eu sou que eu gosto muito, e é um carinho muito grande por você, pelo Cauê, Upa, por obrigado. todo mundo aí, de verdade mesmo, Pinhal. E é aquela coisa, cara, querendo ou não, lenda em emoji, é você já, né, cara? Não tem jeito, <risos> como, como para isso, não, não. Né? nem fala isso aí. Verdade, verdade. E,
1: e... Tem muito chão aí pela frente.
0: Ah, a... tem, tem muita coisa aí, cara. Você é jovem, né? Tem muita coisa para apresentar ainda, cara. Muito projeto para colocar em prática e muita coisa para vingar também aí, né, cara? Vamos torcer para que tudo dê certo é. nos próximos anos. gestão aparecendo, pandemia controlada. Vamos esperar a ação do Caio também, que deve vir para resolver algumas coisas, uma, algumas questões aí com relação à questão de projeto de, de, de cidade, né? A grande verdade é essa.
1: Ah, então, é, eles estão. Acho que algumas coisas vão sair. Eu tinha feito uma sugestão para o usamento ali do eles chamam lá, o, a rotatória do Rabir, tá? Uhum. Parece que essa daí já
2: vai, já vai
0: virar, né? Opa, tomara que, vire, tomara que não só vire essa, como virem outras aí, né, Pinhal? É.
1: <risos>
0: a grande verdade é essa. Pinhal, de verdade, meu muito obrigado, meu muito obrigado a todos aí, foi uma honra ter vocês aqui, e segunda-feira a gente volta de novo, Dessa vez vamos conversar com o Newton Valentim, editor, né? Do Diário do Alto cara, editor executivo. Vamos lá ver o que acontece. Conheço o Valentim também, ele tem muita história boa pra contar e é muita. Nesse momento de pandemia, o negócio se torna um tanto quanto mais complicado. Tá bom? Pinhal, de verdade, meu muito obrigado, meu muito obrigado a todos aí e até a próxima. Boa obrigado, noite.
1: gente. Tchau, tchau.